0: Está começando o Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel e DJ Urso, o pancadão do Areripe, me representa.
1: Eu sou o Roberto, sou um membro do Cine Oráculo aí com os meus queridos César e Carlinhos. Tô, vim dar meus pitacos aqui também.
2: Boa noite, galera que está ouvindo a gente, eu me chamo Valesca, apesar de adorar Bacural, hoje eu vou ficar só como ouvinte e questionadora das coisas.
3: Olá pessoal, quem estão tá ouvindo, eu sou o Profeta César, estarei aqui discutindo com o pessoal sobre o grande filme Bacural. é isso aí.
4: Olá
5: pessoal, aqui é o Vinícius estreando no podcast Oráculo e hoje nós vamos falar do filme mais importante do Brasil desde Cidade de Deus.
6: Olá pessoal, boa noite, eu sou o Igor Delfino e hoje a gente vai falar de um filme bem representativo
7: no cinema nacional que é o Bacurá. Olá, boa noite, sou o Zé Fernando, sou uh, produtor e cineclubista e vamos falar boa noite e obrigado pelo convite.
8: Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Léo Goulart. Se for, vá na paz. E começa mais um Oráculo Podcast. Sejam todos muito bem-vindos.
4: E ainda estou sozinho, apaixonado, para lançar nos passos sideral.
0: O episódio de hoje, sobre o filme Bacural foi gravado o ano passado, logo quando a pandemia começou e então reunimos amigos que assistiram filmes e conversamos a respeito sobre as nossas perspectivas do filme. É, essa gravação ficou guardada por um bom tempo e aproveitando agora o momento em que Bacural está aí entre os filmes cotados às premiações e nos Festival do Oscar, principalmente, é, decidimos colocar no ar esse episódio que ficou muito bom na época. Então, durante a gravação, é, não vamos mencionar sobre as premiações do momento, mas é uma gravação que fala sobre o universo de Bakural e sobre aquilo que gostamos do filme em si. Então, ele não está tão atualizado, mas se trata especificamente sobre o filme, sobre a obra de Bacoral, que guardamos por um tempo e vamos lançar agora para todos escutarem então vamos escutar e ver como é que ficou essa gravação aí já datada O Oráculo Podcast vai trazer um assunto que demorou mais de uma década, praticamente, para ser concluído. A produção do filme Bacural, que começou lá no, no ano de 2009, veio com a conclusão lá em 2019, trazendo para o público várias premiações, vários debates e um conteúdo muito... Que deu o que falar, né? Um assunto que gera e é, muitas críticas, muitas positivas, algumas negativas também. E é isso que iremos fazer aqui hoje. Para você que já assistiu o filme, seja bem-vindo. Aqui vai ser um bate-papo que vai acontecer entre amigos que gostaram do filme. Uns nem tantos, outros gostaram mais. Cada um vai se posicionar aqui diante da obra do filme O Bacural. Antes disso, talvez você, que ainda não assistiu o filme, está aqui. O que é Bacural? Vinícius, me diga o que é Bacural, Vinícius? Que filme é esse?
5: É difícil falar em poucas palavras o que é o Bacural, né? Mas ele... Ele é um filme que se passa num, numa, numa cidade, né, numa pequena comunidade, é, um vilarejo, digamos assim, né, no Nordeste Brasileiro, no sertão do Nordeste Brasileiro, chamado Bacurau, que tem essa palavra que as pessoas não sabem o significado dela no princípio. né. Mais à frente o filme desenvolve o que é o Bacural. isso é muito interessante. E o, o plot inicial do filme, que a gente pode dizer que é quando as pessoas é, vão observar o um mapa, né, do, da cidade de Bacurau, e eu acabei não falando, mas eles estão, assim, um pouquinho de tempo ao futuro, né, então ele tem, tem algumas tecnologias que a gente não tem ainda, mas não é muito tempo no futuro, é um pouquinho, né, e eles pegam lá, por exemplo, um tablet e olha, o mapa não está mais lá, e aí eles, poxa, mas a cidade existe, a cidade está aqui, né, esse vilarejo aqui, eu moro aqui a minha vida inteira, minha mãe nasceu aqui, etc e tal, e coisas estranhas começam a acontecer ali, né, por exemplo, um caminhão que vai trazer água para o vilarejo é baleado, né, toma três tiros na, na carcaça do, do, do caminhão e aí começa todo um suspense do, que que, do que, que que vai, como vai se desenvolver essa história dessas pessoas que moram nesse, nessa cidade. Acho que é mais ou menos por aí que começa o filme, né?
0: Exatamente, né? O plot simples é esse. Se você ainda não escutou, ainda não viu o filme... Pare agora. Veja esse, esse, essa sinopse. Vá ver o filme. É. Vá ver o filme ou vá fazer outra coisa. E aí, quando você terminar e aí quer escutar o, esse, o que, que nós aqui temos para falar sobre o filme... Aí sim você continua essa conversa. A partir de agora, spoiler liberado. Aí eu começo perguntando ao Igor, Igor e César, vocês que fizeram ali uma, um apanhado sobre a carreira do, do diretor, quem é esse diretor?
6: Bom, Carlos, é, o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dorneves, eu vou falar um pouco mais do Kleber, que o Juliano é o primeiro projeto dele. Como co-diretor de Bacurau. Ele trabalhava como diretor de direção de arte e ajudava em alguns roteiros junto com o Kleber. Mas o Kleber, ele, ele, primeiro, ele era um crítico, um crítico considerável dentro do cenário nacional de cinema. E, e em todas as produções dele, havia tanto produtor, roteirista, como diretor. Bacurau é o único filme dele que ele não atua como produtor. Uh, mas o Kleber Mendonça filho é um pernambucano de 51 anos eu uma frase muito legal dele que uh, sintetiza um pouco do cinema dele, que ele diz que assim como o Diálen, o Scorsese e o Spike Lee são associados a Nova York ele quer ser associado a Pernambuco a Recife, propriamente dito que uh, ele tem isso muito forte, e os três longas dele se tratam em cidades dentro do Pernambuco uh, o Kleber ele tem uma carreira de curtas, ele fez todo o processo, ele começou com os curtas. Eu destaquei três curtas dele que eu achei bem legal, que tem algumas é, referências com outros filmes. Dele. É, o primeiro foi que curta dele, que é o Inja ao Lado, de 97. Ele tem muitas referências ao filme Repulsa ao Sexo, do Polanski, e os elementos do, do Argento e também do, do John Carpenter, que eu acho legal, que eu acho que acaba trazendo alguns elementos no Bacurau é, desse filme. Também tem Eletrodomésticas, que é um, um curta bem bacana, que quase todo curta foi incluído no filme do primeiro longa do, do Kleber, que é Som ao Redor. E o último curta que eu destaco é Recife Frio, que foi considerado o curta mais é, comentado e premiado Desde a Ilha das Flores. Então é um curta bem, bem bacana também de quem tiver curiosidade de assistir. Partindo com os longas, Caraca. então em 2012 a gente tem o Som ao Redor, em 2016 Aquários e em 2019 Bacurau. Apenas só para falar de maneira bem rápida, é, desde do primeiro filme o, o Kleber tem tido críticas positivas, principalmente no New York Times, e ele se tornou um pouco corriqueiro em Cannes, acabou ganhando um prêmio em Cannes com Bacural. e para finalizar mesmo, eu só fazendo uma síntese do que são os temas abordados na obra do, do Kleber, ele gosta muito de falar sobre o cotidiano pernambucano, ele é um diretor que gosta muito de tratar sobre o cotidiano. Ele traz alguns elementos surrealistas, ele não é tão surrealista assim como, sei lá, David Lynch, mas ele traz alguns elementos surrealistas. Ele critica muito a classe média, as hipocrisias e principalmente os medos da classe média. Ele tem uma crítica muito forte sobre o quanto a nossa sociedade se enclausura por medos
0: que talvez não se justifiquem. Mas, basicamente é isso. Muito interessante, Zé, meu querido Zé, o que, que você tem a falar sobre Kleber Mendonça?
7: Muita coisa no, no momento, eu gostaria de, de me focar um pouco no filme. Uh, enfim, a essa altura, talvez só para dar um pouco mais de contexto, ele se formou naquela que é talvez a, a. muita gente considera a principal cena de cinema independente brasileiro, que é o cinema pernambucano. Uh, e, enfim, tem uma, um conjunto de diretores que foram ele tá nesse grupo, né? E ele também atuou como crítico. Tem, inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ver, uh, ele fez um documentário sobre crítica é, de cinema. Isso já faz, acho que quase 10 anos. Acho que antes do Som ao Redor, ele fez um documentário sobre as viagens que ele realizou como crítico, em que ele gravou com vários cineastas, etc. Então ele retrata isso, uh, um pouco dessa, dessa rotina que ele teve como crítico. Uh, mas eu gostaria de me ater ao, ao comentário do filme mais do que sobre a pessoa do Kleber.
0: Pode ser, fique, fique à vontade. <risos> então temos o Bakural, um filme que, se a gente for olhar bem, é, é, primeiro a gente tem que observar que se trata de um futuro distópico. Não é um filme que se baseia na realidade atual, não é um filme que faz um paralelo direto a um momento político que nos encontramos hoje. Existem, sim, leituras do filme, e aí, tipo, existem várias pessoas, porque o que, que é o filme? O cinema, qual, qual que é a magia do cinema? É você pegar a experiência individual de cada indivíduo de, diante da obra... E fazer com que essa pessoa reflita né, diante da obra aquilo que ela consegue absorver da informação que o diretor quer passar. Quando a gente pega lá o Kleber Mendonça jogando esse filme O Bacurau, ele de cara ele já mostra pra gente o seguinte, ele bota lá um efeito especial que é baratíssimo, né, que é simplesmente dizer isso se passa alguns anos à frente. Ou seja, é uma outra realidade. Não é a realidade de hoje. E, detalhe, quando ele faz isso, de cara ele apresenta a entrada que a Teresa está chegando na cidade de Bacural. você vê aqueles caixões e aí tudo vai se amarrando ao decorrer da história do filme, da cidade do Bacural, da trama que vai acontecer com aquela cidade que é Todo mundo ali que faz parte de um personagem só, que é a cidade de Bacurau. O filme é a cidade. Os personagens, a Tereza, o seu Plínio, o, Ca... o Pacote, Lunga, Cada um desses personagens são elementos que formam um personagem só, que é a cidade. Quem é nordestino eu vivi no Nordeste, no caso eu vivi mais da metade da minha vida no Maranhão, né? mas ali se trata do interior de Pernambuco, sabe que existem muitas coisas ali, retratadas no filme, que é sim é, a realidade de muitas pessoas no dia, nos dias atuais. Porém, existe um paradoxo muito grande, que eu acho curioso, na, na, e aí eu jogo aqui para vocês, que são as metáforas quando, por exemplo você pega lá a figura, o tempo todo o filme vai fazer o seguinte, ele vai te jogar uma coisa e depois ele te joga uma outra realidade totalmente diferente e que, você, e que é de propósito, como por exemplo os livros quando você mostra o prefeito levando os livros para aquela cidade e o descaso que é feito com a educação. E quem trabalha em escola, como é o meu caso, o César, o Léo também, outras pessoas que já tiveram essa oportunidade de tra trabalhar em escola, sabe como a educação no Brasil ela é tratada com descaso. E ele simplesmente o caminhão leva e despeja. O prefeito lá diz, o Júnior, né? Vocês não querem livros? Está aqui, está aí os livros. E aí, de repente... Mais na frente... Você vê que toda a cidade... Inclusive o professor, o Plínio... Ele tá lá com um tablet... Um celularzinho ligado... E com a internet... Com acesso à internet... Olha só a crítica e o paradoxo que existe... Que, ou seja, aquela comunidade... Aquela cidade que tem ali o um acesso... A todo mundo pela internet... Que eles têm acesso... Ao mesmo tempo, tá ali, tipo, sendo tratado com descaso pelo prefeito. E isso vai acontecer em vários outros momentos do filme. É, com, por exemplo, o próprio... Aquele cidadão que ele é o... Se não me engano é Damião o nome dele. é Ele pega a droga e leva o psicotrópico para as pessoas, né? Você vê uma cena que ele tá andando e aí ele vê o drone. E eu achei aquilo ali. Tão interessante que é, de novo, se trata dessa, dessa crítica, desse sarcasmo do diretor, que é dizer: Olha só, esse cidadão aqui, teoricamente, de forma pejorativa, olharíamos para ele e diria: Ó, oh, esse senhor de idade vai olhar esse descovador e vai sair correndo com medo. E aí, na fala, no roteiro, é tão bonito. Você vê ele dizendo, pro, ele diz pro Pacote, Eu vi um drone. Parece um disco voador... Mas eu sei que é um drone... Aquilo ali é tão interessante... Porque mais uma vez você vê... O sarcasmo... A ironia... O paradoxo que o diretor tenta mostrar ali... Existe essa cidade... Você que está vendo de fora... Você pode estereotipar esse povo... Mas esse povo não é isso que você está pensando... Porque a cidade, o, o diretor... Ele tenta fazer isso... O tempo todo... Existem outras situações é o primeiro aspecto que eu acho que eu quero enaltecer do, do, do filme, porque como eu falei no começo, no começo eu não gostei do filme eu me incomodei em várias coisas várias coisas, me incomodei só que quanto mais eu vejo mais eu vejo as camadas que existem no filme alguém quer destacar outra camada? bom, então Carlos
6: é... eu acho que Bacurau é um filme que ele é, ele, é, ele é tão direto, ele não tenta ser subtil que às vezes a gente pode deixar algumas interpretações de forma até superficial. Na minha opinião, Bakura é um filme sobre história de um povo. É isso. É um filme sobre história. Ele, ele remete muito à história brasileira. Mas ele não, não fecha isso só em Brasil. Eu acho que é um, é um filme sobre entender os processos históricos do nosso país entender que muitos processos da nossa história foram deixados uh, em outro plano, foram colocados debaixo do tapete e, e entender também que muito da nossa do que é contado vem da, da, da ideia do do vencedor, da história do vencedor, né? E eu acho que o Nisso, eu acho que o Kleber, o Kleber ele faz algumas referências ao cinema que o Glauber fazia muito, que é um cinema de alegorias o tempo inteiro. Eu acho que o Bacurau ele é uma alegoria. E, e é óbvio, ele, tra... ele ele quis fazer essa alegoria dentro de um filme de gênero. Bacurau é um filme de gênero. Então, ele traz ele, muitas ele,
0: referências. Ele brinca, né, Igor? Ele brinca muito com os gêneros, né? Ele ele traz lá terror em um determinado momento, ele traz lá uma sacada de western, um western nordestino, né, ele traz lá uma sacada de humor, quando ele bota lá aquele personagem lá tocando violão, né, ele traz humor, ele, tra... inclusive, tem até um dos prédios, que é o Carpinteiro, que é exatamente uma das referências, <risos> um dos prédios da cidade, é João Carpinteiro, que é uma referência ao diretor que ele tanto tipo, se baseia na sua obra, entendeu? Pode
6: continuar. Então, eu acredito que... É, eu li isso numa crítica que eu achei bem interessante, que eu acho que o Kleber quis fazer nesse filme é um, uma quase que uma análise da Tropicália, ele quis quase fazer um manifesto do Oswald ele botou tudo no liquidificador ele botou John Carter, ele botou Agento, ele botou Cinema Novo ele colocou Eduardo Coutinho ele colocou tantas referências juntos que aí a gente tem que sair um produto final, se o produto é bom ou não, aí cabe uma questão pessoal de cada um mas eu acho que ele tem o um mérito dele de conseguir linkar tantas coisas tão divergentes num, num produto só Que é um filme Então, essa, por exemplo, a, a cena do, do drone Ser um, um Um disco voador Aquilo tem muita referência de John Carpenter É muito John Carpenter aquilo é, Eu vejo muito do, do Enigma de Outro Mundo Nesse filme é, O próprio Eles, Vi, Eles Vivem é, Também é, é, Tem muitas referências e o que eu acho interessante do filme, se a gente for olhar numa, numa esfera também mais, talvez, até um pouco superficial, assim, o, o, o filme ele trata sobre a resistência. Sobre uma resistência que pode ser entendida de um povo, de um país. Talvez Bacurau fosse o modelo de país que o, que o, o Kleber pensasse ser o mais correto no sentido de empatia. Você vê muito poucos, é, até um pouco idealizado, né? O Bacurau não tem muitos preconceitos, eles são muito resolvidos com vários aspectos que a nossa sociedade não está resolvida e até países de primeiro mundo não estão resolvidos
0: com esses aspectos. Quando, é... quando você, é, isso, isso é um ponto interessante. Quando você pega lá o personagem, o Lyunga é, é totalmente uma hora é transgênero, toda, é a Lyunga. Olhunga, os personagens eles vão tipo intercalando na forma como vão falar sobre esse personagem que, tipo, hoje em dia não é muito comum, né? Por isso que eu digo, é utópico, né? Igor, você tem uma exatidão bem interessante nisso falar isso porque é utópico, porque na sociedade brasileira hoje isso não é real. Pessoas têm, por exemplo, dificuldade de, se, de, de pegar um, uma, uma pessoa que é um transgênero, tem uma outra sexualidade, uma outra orientação e tipo dizer, ah, a pessoa falou isso, né? O eu, eu, eu estou falando aqui de mim mesmo, a minha própria pessoa, Carlos Daniel, às vezes as irmãs o eu hesito falar às vezes. Só depois eu tive que passar por um processo até entender, né, que é a forma como eles querem. Como, como querem ser tratados, né, e na cidade de Bacoral isso acontece, né, com esse personagem, a Liunga. e não é só ele, né, tem outras também. Não,
6: sim, eu acho que o papel como a, as prostitutas são integradas na sociedade como uma forma de zelar por elas, não, não apontar o dedo, é, eu acho dois personagens muito importantes, que é a alegoria que mais me, me chama atenção, que é o Lunga, o Lunga é meio andrógeno, é quase um, sei, um travesti, um, trans, um transex, eu não sei exatamente como a gente pode definir, talvez o, o termo andrógeno.
8: Não. o personagem, né, a figura do Lunga, é um personagem queer, ele está ali dentro do espectro é, de pessoa não binária, né? então é, não tem a necessidade de ser ou Lunga ou Alunga, então é simplesmente a pessoa queer que existe ali. Então, inclusive, o Silvério
6: e o Kleber falaram sobre a construção desse personagem e ele está ali realmente para ser uma figura queer dentro do, da produção. É, eu, eu acho interessante, obrigado por esclarecer assim, esse ponto, é, eu, Então, eu acho muito interessante esse personagem porque quem conhece o ator sabe da luta dele. Ele é um ator, o Silvério ele é um ator que briga muito pela causa LGBT, e, e ele tava tá com um personagem de dentro dessa luta de resistência, né? Então eu acho que isso não é à toa, isso não é gratuito. E outro personagem que eu acho legal também é salientar, é o personagem do Michael. O Michael é um personagem que, na minha opinião, ele é hipocrisia. Ele tá representando a hipocrisia do ser humano. Porque o Michael, ele é um personagem que... Primeiro que ele tem aqueles preconceitos mais banais, né? Dos... Mais imbecis. Ele trata o brasileiro como um, é, Ele fala espanhol com os brasileiros. Ele tem um momento daqui que os sudestinos estão conversando com ele e eles começam a falar em português e ele fala: speak Brazilian. É, isso é proposital do, do Kleber, né? Então ele, é, ele seria esse, esse esse personagem hipócrita, ignorante. E eu acho que a hipocrisia dele se dá como... Por exemplo, no final, quando começa a Bacurau, tem um contra-ataque, assim, ele fala, nossa, mas para que tanta selvageria? Por que tanta violência? Assim, tendo que tipo, Você estava fazendo uma violência. E ele, ele aponta o dedo, ele rido dos sudestinos, mas quando ele é confrontado sobre ele não ser um americano, ele ser um alemão, ele se incomoda muito. Então, eu acho que é um personagem que não se olha, não se entende a própria essência dele e, e aponta sem saber mas eu acho que
7: tem muitas coisas no
6: filme, mas o que eu queria destacar no primeiro momento seria isso
7: é... Igor, muito obrigado pela exposição, eu acho que o que você falou meio que pelo menos do, do que eu conheço da, da fortuna crítica que já foi gerada do, do bacural meio que que você falou é, é um resumo da, das defesas que eu, que, eu, que eu vi do filme e eu tendo a discordar de, em vários pontos delas então eu queria ir ponto por ponto mas para, como disse, para a gente jogar um pouco de bola. É, sobre é, é, Glauber Rocha, eu vi muita gente comentando da, da, da relação com é, Bacurau e Glauber Rocha, especificamente Cinema Novo em geral. É, eu acho que esta relação não procede pela maneira como, enfim, isso não é nada a ver com Kleber, é o filme. Pela maneira como o filme procede, como o filme opera, e a maneira como o filme operou foi acabou sendo recebido. É, por toda essa comoção uh, geral que esse filme provocou, né? É, Bacurau, de certo sentido, isso aí muitos críticos apontaram a um fenômeno social, não é só um filme. Uh, foi um fenômeno um tanto estranho. Mas sobre, por exemplo, o Glober Rocha, é, especificamente Deus e o Diabo e Terra em Transe são os filmes que mais são feitos paralelos. E Terra em Transe eu acho até um exemplo melhor do que o Deus e o Diabo, embora Deus e o Diabo seja uma, uma variante nordestina de Western, né, um nordeste. É, mas tá em trânsito é o mais é o mais melhor para essa para essa correlação porque tá em trânsito foi feito também após um momento de mudança de regime né no caso um golpe militar no caso do bacural embora ele tivesse sido começado bem antes do governo bolsonaro o kleber amplamente tinha em vista fazer um comentário sobre o que, que seria a sociedade brasileira principalmente num, num período autoritário então são dois filmes que de certa forma tentam refletir sobre o que que deu errado? O que que aconteceu para isso, isso chegar? E daí, no caso, o Bacrop propõe algo como resistência, né? Você falou disso. Uh, que eu também acho um tanto Mas tem uma, uma coisa que eu acho formidável, assim. Uh, terra em trânsito, quando o Glober Rocha fez Terra em transe, e o Terra em trânsito também, obviamente, é uma, é uma alegoria, uh, Terra em foi incrivelmente mal recebido. Uh, na verdade, recebido de forma ambígua. Uh, muita gente odiou pouca gente uh, uh, gostou do filme. o filme foi um relativo sucesso também com o bacural mas por que isso porque o que o, o Glauber fez foi coragem corajoso em todos os sentidos ele não apontou um inimigo externo que vem lá e opri e oprimiu no caso o dourado que é a cidade não ele aponta o dedo e diz olha a galera toda fez isso e isso é por isso que nós chegamos nisso por isso que é o por isso que o, o senador de as do filme né que é o Paulo Altran chegou ao poder aqui e está comendo Terra e é um filme brutal, absolutamente brutal nisso. É um filme que faz a análise e a catarse daquele período e ele mostra o que deu errado, entendeu? E ele é ambíguo, ele é moralmente, em todos os sentidos, assim, em todos os níveis, uh, uh, você não consegue estabelecer paralelos maniqueístas, entendeu? Vamos para é o Bacurau. O é exato contrário disso. O maniqueísmo é primário, absolutamente primário, uh, e, o, e o Kleber Mendonça faz questão de manter esse maniqueísmo no nível primário, justamente na forma como ele constrói a, a comunidade, é uma comunidade, você pode ver por um lado, tem um lado positivo, né, de que ah, eles são muito bem resolvidos quanto a todas as questões uh, sociais que nós enfrentamos, enfim, a tolerância, etc., mas tem uma coisa, é uma sociedade profundamente conformada em seus próprios rituais, absolutamente, não há espaço para discordância. Para mim, a fala a fala perfeita que define o, alto, o altíssimo conformismo daquela comunidade que é colocada como os heróis, é quando o pacote, depois da, da, do ritual de, de humilhação pública do, do, dos invasores, no fim do filme, quando o Lunga corta a cabeça do Lunga e se põe na frente da igreja, aí o pacote pergunta algo como, ah, você não acha que o Lunga exagerou? E a Bárbara fala não, seco, não há ironia nisso. Você pode dizer que tem ironia no filme, Aqui, lá, aliás, não só não há ironia, como, como não foi interpretado por ironia por ninguém que eu tenha visto. Entendeu? Não há espaço para discordância. Aliás, tem um outro momento, inclusive, que, 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 enfim, que tem um casal que vai fugir, né, um pouco antes do filme, na metade, mais ou menos. Um casal está preso, a fugir, ou seja, começa a pensar com a cabeça própria obviamente, eles se fodem no processo. Né? Levam um tiro e tal. Ou seja, você não pode não se conformar à liderança do Lunga naquele momento. É um filme absolutamente... Eu, eu, eu brinco que... Enfim, eu, eu acho que isso machuca os personagens do filme. Os personagens do filme muito mal caracterizado, seria, seria a, a palavra. Uh, ele trata a cidade como um todo amor todo eu, eu faço a analogia de que Bacurau é a cidade perfeita dos invasores de corpos. Sabe os invasores de corpos do filme Don Siegel? Enfim, aqueles são os invasores de corpos. Aquela comunidade dos invasores de corpos. Todo mundo conformado, ninguém... Não há conflito social, não há conflito interno, entendeu? Uh, nada. E, surpreendentemente, okay. isso contribui contribui para a gente, pra gente entender por que que eu acho que o que o Kleber entendeu errado de John Carpenter se você vê os filmes do John Carpenter o Carpenter tem um grande interesse em dinâmica de grupo o Carpenter boa parte dos filmes dele são filmes de cerco deve né? tem um grupo isolado sofrendo uma ameaça externa aparentemente é, é algo análogo ao que tem no Bacurau. só que tem um detalhe é, o Carpenter ele é extremamente sensível a conflito interno de grupo e a é como os personagens para enfrentar essa ameaça externa, precisam superar esses conflitos. Enquanto que no Bacurá não há conflitos para serem superados, não há conflitos é, é, de fato grandes para serem superados. E exemplos disso no, no Capítulo, o, o assalto desta terceira DP, em que para enfrentar a horda que está presa a invadir a polícia, um policial e um criminoso precisam superar suas diferenças, de fato. Ou então o próprio Deting, né? que, que, que o detingue é, é conflito de grupo total. São, é um grupo tentando lidar consigo mesmo, com suas diferenças, com o fato de que um deles é um invasor, eles não sabem. Bacurau, o conflito interno do grupo é, é primário. assim é, Você tem a, a Sônia Braga gritando no começo do filme. E esse elemento é um, é um, dos, um dos grandes elementos que existem em sistema político em geral. Sabe? Uh, e eu acho que o Bacurau não dialoga com, com absolutamente nada disso. sabe para mim, a comparação uh, com, com tá entrando o com, com Glover Rocha são coisas altamente... Uh, uh, complexas em termos de, de, de estrutura e que são filmes que evitam em algum sentido, ou tenta evitar pelo menos o maniqueísmo é, é, não, se, não procede no caso com o Kleber, e o Kleber é, viu errado o John Carpenter, eu acho que essa situação do John Carpenter a essência do John Carpenter não é que ele é um cineasta de gênero que tem sei lá, monstro essas coisas, o Carpenter tem interesse em gênero que é de grupo, tanto que o diretor mais influente do Carpenter é o Howard Hawks, né? e o filme favorito dele é Rio Bravo que é exatamente isso também, né? Uma variante, né? O assalto é quase uma refilmagem.
2: Enfim. Deixa eu fazer meu papel de perguntadora. Eu queria entender, quando tu fala em conflitos ah, internos que não existem, eu acho que, pelo menos, na minha opinião, o Kleber Mendonça, ele não deixou claro, por exemplo, a gente não entende por que que o Lunga foi expulso da comunidade, por que que ele, ele tá tão distante ali. A gente não entende o conflito, o primeiro conflito, se, é tão, se foi grave ou não, eu acho que sim, os moradores, eles estão ali, sim, em conflito interno, total. Porque eles vivem numa comunidade pobre, longe de tudo, e vivem, vivem de, o, Psicotrópicos. Uh, o que Psicotrópicos?
7: O que eu quero dizer por conflito? Uh, sim, é verdade, você pode encarar... Ah, uma pessoa discorda e decide ir embora com o conflito. Você pode encarar, por exemplo, a Domingas, né, a personagem da da Sônia Braga gritando contra a matriarca no começo do filme com um conflito com pequenas pequenos choquezinhos que acontecem é mas o, o termo que eu quis dizer conflito ah, foi conflito no sentido dramatúrgico é, conflito dramatúrgico é um tipo de conflito que tem consequências que vão repercutir na trama como um todo então um conflito que ah, eu discordo, acontece, ah, o personagem secundário o terceiro morreu, ah, a Domingas está tá falando da matriarca, mas sumiu ah, o, 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 Lunga, o Lunga, em algum momento, não, não pôde mais integrar aquela comunidade se escondeu. É, isso não é conflito no sentido dramático. Seria conflito do Lunga, por exemplo, um exemplo de como tornar o Lunga conflito da Marcia, a volta do Lunga, Lunga tivesse provocado alguma polêmica na cidade, tivesse um grupo da população que não quisesse e que não aceitasse a liderança dele. Ah, não é o que acontece, ele é saudado por todos. Ou seja, isso não é conflito no sentido gramatúrgico, técnico específico. E, e, enfim, eu entendo a tua interpretação sobre a educação e tudo mais. Isso é uma interpretação que faz sentido e procede. O que eu tô tentando fazer é manter no caso o meu comentário nos dois níveis mais elementares do filme, né de, de sentido. Né? Os níveis que o David Bordwell chamaria do sentido referencial e do sentido explícito. Aí você pode ir para um nível mais profundo de sentido implícito, até do, de sentido sintomático, coisa assim. É, não é o nível que eu gosto de tratar Porque aí você... Uhum. Eu tô, tô falando o filme como funciona no seu, é, é, no seu Elementar E no caso ah, do, tá. do, 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 do Glauber, isso, essas coisas que eu falei Essa complexidade já está no nível um é, nível que você tá para além De interpretação é, Se você é. ir interpretando, interpretando, é. interpretando, interpretando Você pode chegar a muitas coisas, pode chegar a complexidade isso. Que a não está no filme, eu quero evitar isso
0: Apenas isso Ah, tá. Então <coughs> tô
7: deixando claro, né você está se atentando
0: à parte técnica da estrutura cinematográfica do filme? Apenas.
7: É, estou tentando ao máximo possível. Exatamente. Ah, enfim, estou interpretando
0: o mínimo porque... possível. Isso, porque assim fica bem esclarecido, né? Porque tipo, é, quando a gente foca nisso, na parte técnica e na na estrutura, como o filme é apresentado, beleza. Aí eu vou, eu vou, eu vou tipo entender a tua colocação. É porque é, eu parti do princípio da interpretação das cenas
6: só acrescentando que a minha referência que eu, que eu entendi do Glauber foi essa não só do Glauber, é o cinema novo vem do cangaceiro é, é, é a história de trazer esse passado do cangaço que é muito forte no Nordeste tem é um passado histórico muito forte e isso é a nossa história se era muito violenta se era correto se é certo ou errado, é nossa história eu acho que é isso que ele traz, né? Nesse ponto que eu acho que ele traz referências do Glauber. E eu acho até o Dragão da Maldade quando sou do guerreiro, talvez tenha já mais relacionado do que talvez o Terra Trans e, e o Diabo, Deus e o Diabo na, na Terra do Sol. Mas e, e com relação eu, eu... ao e com relação aos personagens serem não ter esses conflitos que eu realmente concordo com você com relação a essa relação com o o John Carter é realmente muito diferente nesse nesse ponto, mas eu acho que não, talvez não foi uma ideia dele de colocar uma comunidade integrada e trazer a tradição, a tradição
0: dessa dessa comunidade. É, eu também entro nessa questão, porque, por exemplo, quando... Zé, quando você... Eu, eu acredito que as palavras, elas têm peso. Todas as palavras têm peso. Quando você utiliza a palavra ritual automaticamente você associa com algo que é feito com frequência e com uma obrigatoriedade é, religiosa, principalmente. É muito associado a isso. Quando que é ali na situação, primeiro que, quando acontece a invasão, é, primeiro que existe lá o prédio, que isso faz parte até da, de uma das metáforas que eu vou abordar mais na frente, que é de onde sai o ataque, que é a educação na escola, primeiro o contra-ataque, primeiro, quando os invasores entram, o contra-ataque sai da escola e do museu. Que é uma metáfora clara: que para combater qualquer tipo de invasão, você luta com cultura e educação. E aí, quando eles apresentam lá, no caso, e eles nem mostram o, o, o foco da câmera não entra nas cabeças expostas. Apenas é subentendido porque porque nós já vimos que no museu existe a fotografia que é clássica, que faz parte da história. Já aconteceu em outras ocasiões no Brasil, aquilo ali, aquele povo já enfrentou aquilo dali. Então, tipo, não é um ritual, não é algo que, ó, oh, vamos lá, vamos hoje a gente, porque existem filmes que realmente têm isso, tem esse propósito. Só que no caso ali foi mais algo acidental que aconteceu e eles tiveram que responder àquela altura. Então acredito que, é óbvio que, tipo, é como eu tô falando, quando você pega a palavra ritual, ela pesa no ouvido de que, tipo, parece que, ué, então o povo ali é religioso, eles estão ocultando ali, estão fazendo aquilo ali sempre com que quem invade. E é diferente da que, por exemplo, lá tem momentos lá que o povo tenta sair... Eles, e isso faz parte dos conflitos quando um casal tentou sair sem comunicar o restante, e eles saíram não houve, tipo, o Lunga não parou eles lá no meio do caminho é, o Fábio também, quando vai ver lá a casa o pacote avisa, olha, não vai lá mas eles foram, o pacote não interferiu, então é, eu acredito que essa, as, as palavras aí, eu acho que você usou um pouco pesadas mas, mas tudo bem, eu respeito
7: Sobre as palavras pesadas, ritual, eu estava me referindo especificamente ao começo do filme, ao enterro. Ele é filmado com uma cena ritualística de enorme respeito pela matriarca de, da, da cidade que morreu e antecipa. Então, neste sentido, sim, eu acho que é... Enfim, a forma como ele filma sim, sim. remete, pelo menos, a, a uma certa tradição de você filmar cenas em que há ritual social. Então, sim, é, é realmente, a a Há uma dimensão um tanto quanto ritualística que aquela cena é dez minutos do início do filme. A parte
0: do começo do filme é aquilo. É, Vinícius, o
5: que, que você tem a falar, Vinícius? É, então, eu tenho a, a interpretação justamente contrária do que o Zé estava falando, que eu estava pensando mais sobre o que, que aquele filme, né, no caso o me trouxe de reflexão para além disso. Né? Então, eu não, eu não sou o cara, tipo... É, mais adequado para falar da parte técnica, até essa questão que ele falou do, do conflito. Eu não, não tinha esse conhecimento do, do conflito cinematograficamente falando, né? Mas eu pensei mais na, na questão da do filme ser importante no sentido de ele é, trazer alguns questionamentos é, que podem ser feitos por outros filmes, mas que eu achei que ele fez de uma forma interessante. Né? Por exemplo, assim... É, começa pela palavra do bacural, né, que é uma palavra que eu, eu não tenho certeza se ela foi criada ou se esse pássaro existe de verdade. Mas de qualquer eu maneira... Existe.
0: Oi? Eu, eu existe, Vinícius. O pássaro existe. o pássaro existe.
5: Então, mas de, de qualquer maneira não é um, uma, um animal assim conhecido coletivamente... Pelo menos, no, uhum. é, no círculo social que eu circulo aqui, não, não é assim. Então, ficou uma coisa de mistério com relação a essa palavra, né? E isso me fez pensar, né? Para além da questão que você falou falou, é, por exemplo, o que é ser brasileiro, né? Eu acho que o filme traz essa esse questionamento. O que é ser um nordestino que mora no, no interior é, de Pernambuco? É, e... Principalmente essa questão do, do que é ser brasileiro mesmo, eu, eu pensei, né? Porque eu eu fiz uma relação também com... Eu assisti os é, dois filmes do Cláudio Mendonça Filho, né? Que foi O Som ao Redor e o e o Aquários E eu achei que esses dois, mais do que o Bacurau na realidade, eles tratam mais do da questão do cotidiano e diálogos assim mais mais no cotidiano mesmo, do que o Bacurau. Eu, eu acredito que o Bacurau ele é importante como uma obra de cultura de maneira mais generada, generalizada possível. assim. Não só como cinema, né, mas ele é muito simbólico, ele é, na minha opinião, muito importante, porque, como eu tinha já dito, ele traz o questionamento, por exemplo, o que, que é ser brasileiro. né? Ser brasileiro é você simplesmente, por exemplo, morar na cidade ou você morar no sertão. No caso que o filme se passa lá. E também uma questão que eu achei muito, muito legal, assim, é a questão que ele traz do contraditório entre a modernidade e o tradicional no filme, né? Porque, por exemplo, a cena do caminhão jogando os livros na praça lá, ela me marcou muito, assim, porque o pessoal ainda não sabe, mas eu também sou professor, né? Igual César. E, e esse caso
0: que... que eles têm, né? Com a educação, é, né?
5: E a questão também de. Eles têm o tablet, eles podem ver o sinal do GPS lá, inclusive eles fazem isso para descobrir que o mapa deles não está mais, né? Porque eles estão sofrendo um, um hackeamento ali, né? Para ninguém perceber que está acontecendo ali um possível genocídio. E essa, essa questão da contradição, né? O que é ser moderno, o que é ser tradicional? Eles usam traços da cultura tradicional deles, porque eles conhecem muito bem a história deles, no caso, né? Da, do, do, Povoado ali, isso eu achei muito interessante. Mas eles não perdem essa questão e não deixam de, de se utilizar do, da, da modernidade, né? É, tem um debate muito grande, por exemplo, né, o que é, no Brasil sobre o que é ser indígena, por exemplo. Ah, então o indígena ele tem que entrar vestido com pena na cabeça e fazendo lulu? Não, né? O que o que torna o índio, o índio é muito mais profundo do que isso, né? e é uma, esse povo, esses povos né, indígenas, porque não é uma tribo só, são várias, né, são milhares de tribos, é, tem essa questão do contraditório o tempo todo, né porque a maior parte da sociedade ela vê como ah, o índio tem que deixar de existir, porque ele se urbanizou, ele mora na cidade, então ele deixou de ser índio. Mas será que ser índio é isso daí? Eu acho que o filme do Bacurá ele traz esse questionamento muito... Forma bastante profunda mesmo, assim, eu achei muito, muito legal, né? E a parte também é que me chamou muita atenção é do povo conhecer a sua própria história, né? Conhecer e produzir a sua própria história naquele determinado momento, assim. Isso é as duas coisas que mais me chamaram a atenção, né? Isso Sobre é o que interessante, é ser
0: brasileiro. E o que Isso é... é interessante, Vinícius. Que as marcas, as marcas são deixadas. Aquela Exatamente. cena em que a, 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 a companheira lá da Domingues ela, ela diz, olha, não limpa não, deixa aí, deixa aí, que ele tá no museu, né, a mancha de sangue, diz ó, oh, isso aqui é uma mancha de água ruim, triste, que aconteceu, e é pra deixar, faz parte da nossa história. E a invasão, quando eles dizem, eles perguntaram três vezes para as pessoas, vocês vão no museu? Vocês vieram para visitar o museu? Se, aquela, se aquele casal tivesse ido no museu, eles teriam cancelado aquele ataque, porque eles, ao entrar eles iam ver que aquele, aquela comunidade tinha aquela, aquele senso, senso de defesa, aquele mecanismo de defesa, dentro da história deles, né? Bastava é que eles visitarem. usam
5: o próprio museu como arma mesmo, né? Que eles pegam as próprias armas que estão no museu para se defender do ataque. Isso é sensacional, assim, né? E só uma... no
0: caso ali no caso ali a metáfora é, é, é eles utilizar a cultura para combater quem está invadindo é uma né? é. retratação é. histórica né você pegar a
5: arma do mulher é. e só para fechar esse meu comentário eu achei também que essa questão dos livros né e da banalização do conhecimento que tem é, total paralelo com o que a gente está vivendo agora que é a negação da ciência né negação de coisas básicas que nós já sabemos há 500 600 é, anos, né, até milênios, e que está sendo questionado que não tem esse base para se questionar no seu negacionismo, né? E eu acho que essa cena é bem retratada com a parte dos livros, que nem eu falei essa questão dos livros me pegou meio pesado, assim, que o cara joga os livros lá, né? E, é, ah, tá é... aí, ó, pode usar aí, usa aí, a prefeitura tá dando para vocês. Sendo que o povo que mora em Bacural ele ele faz uma autogestão, ele nem precisaria da prefeitura para nada ali, né? Nem para se defender, nem para se alimentar, nem para nada, praticamente.
3: Essa questão que você chamou a atenção do índio e uma coisa muito importante que diversos municípios no Brasil eles estão com um problema de fusão. Né? Não sei se você está acompanhando a discussão. O, desde 2015, você tem uma, um projeto de lei para incorporar municípios né que sejam pequenos, tenham poucos habitantes. E muitos deles são quilombos, o mesmo comunidades indígenas. E a cultura deles provavelmente vão desaparecer se eles forem incorporados. Então, um debate político muito interessante sobre esse ponto. E, como vocês mesmo disseram, já tem dez anos né, que ele está elaborando o filme e ele captou esse essa discussão que começou quase agora, né? A, essa, essa, esse movimento dos últimos, dos últimos governos de tentar mudar, a incorporar né esse, esses municípios pequenos. Que Bacurau é isso, né? uma comunidade extremamente pequena. E outro, outro ponto interessante... É, são alguns filmes que já trataram desse assunto... Né, de certa forma... de caçada humana... que acho que é o ponto acho que eu achei muito interessante... e é o que eu vou chamar mais atenção aqui... você tem um filme de... chamado a Caçada Humana... de 1966... que mostra um pouco disso... mas é uma caçada a um homem... um prisioneiro... que tem vários filmes sobre isso... Mas é, com o título, Caçada Humana, eu achei esse. E um outro que virou, que achei muito interessante, que está tá sendo chamado de é, Bacural Holidiano, que é o filme A Caçada desse ano, que foi inspirado num tiroteio que teve nos Estados Unidos. Aliás, dois tiroteios, né? morreu Um morreu 21 pessoas, o outro morreu 10 pessoas. Aproximadamente 50 feridos. Mas o que chama a atenção mesmo dessa questão do, desse atentado, que, que assim, eu fiquei bem surpreso, é que o atirador, que foi, no caso da questão do El Passo, que matou 21, 21 pessoas, ele é do um movimento Outrider, Alt, Alt que é a direita alternativa, que é um grupo de extrema direita nos Estados Unidos que é conta anti-migração, eles querem eliminar os imigrantes. Ele, o tiroteio foi justamente em cima de imigrantes. Isso é bem interessante, que eles, eles se baseiam numa teoria, é, teoria da conspiração do genocídio branco. Então eles começam a caçar outros grupos. E aí, esses dois tiroteios têm relação com isso. Ambos tiroteios foram em agosto, mês que saiu Bacurau os dois tiroteios são de 2019 e é bem interessante que o, o filme é, holidiano é, ele é baseado nessa teoria né, da genocídio, mas ele tem um ponto bem legal que ele pega políticos do republicanos jogam no meio do nada e aí liberais vão caçar eles o nome do filme era para ser Estado Vermelho e Estado é, Azul porque é, a, é as cores da bandeira do Partido Republicano então o filme, esse A Caçada brinca com esse jogo dos liberais caçando conservadores, eu achei bem interessante a, essa jogada e aí eles copiaram um pouco do Bacural essa ideia do, da caçada então o Bacural está fazendo carreira fora do Brasil, é bem interessante isso esses são é os pontos que eu queria chamar a atenção
6: Boa tarde amigos de Bacural. dar início ao cortejo em homenagem a Dona Carmelita
0: e é por isso que basicamente toda a Bacurau se encontra reunida aqui nesse momento Dona Carmelita que viveu 94 anos para contar a história que foi uma figura muito importante para nossa gente e como é de costume a nossa comunidade eu deixo com vocês agora a mensagem do seu Sérgio Ricardo muito legal, muito legal e, e é interessante ainda Vinícius, no que você falou com relação, você puxou aí a, a cultura dos índios, os quilombos e tudo isso está ali, é inserido na, na, na comunidade de Bacoral, e principalmente pelo professor, pelo Plínio ele tem aquela aquele, ele tem uma, um, uma função não só de ensinar ah, o conhecimento básico, né? Conhecimento é, do do, é, do cotidiano que ele passa ali para as crianças, mas para a comunidade, olha só o simbolismo que é a liderança em que um professor ele está cuidando de toda aquela comunidade. É muita utopia. Né? Voltando para para o que a gente estava o nosso bate-papo, né? Porque como já foi dito, né? O, nós estamos aqui trabalhando as metáforas e as nossas impressões do filme. Né? Tipo, estamos colocando as nossas condições, é, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós interpretamos sobre cada situação. Ainda faltando nisso, Vinícius, tem a cena do medicamento. Enquanto que a, o, 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 policia, o, o prefeito leva para a cidade aquele medicamento com a data de validade vencida, e com a função de deixar as pessoas lesas, a Domingas até diz, olha, quem quiser usar, está aqui. Eu não recomendo. É Mas, né, ela está aqui. Fica aí o que vocês decidirem. Eu, eu aqui. chamaria a Domingas para o Ministério da Saúde. Pois é, né? que aí, enquanto você tem o prefeito levando aquele... aquele medicamento, que é para deixar as pessoas lesas, que é de propósito, porque o prefeito sabe de tudo que está acontecendo. Né? Desde o começo, quando você vê os caminhões le sendo levados para a cidade, e vai, vai levando muito caixão, mas muito caixão, ou seja, era para varrer total, né? para tipo, matar todos aqueles caixões ali, você vê, para matar todo mundo. O medicamento para deixar as pessoas lesadas... E aí, nós temos ali o um psicotrópico, né? Que o, 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 o Damião coloca lá, pra, principalmente para Teresa Tereza, quando ela entra na cidade. E ela diz: Olha, você está entrando aqui, ó, então, ó, coloca aqui. Aí dá a ela. Que ali existe uma metáfora. Porque assim, no filme, é, é, eu, inclusive eu bato muito nessa tecla: tudo, que, tudo tem que estar no filme. Dá a entender, né? Eu não vou atrás de explicações de diretor. Se o diretor não né, explicou na obra, então eu desconsidero. <risos> Quero ver o que está ali né, nas gravações. Mas o, o, o Kleber ele mencionou em algumas entrevistas que aquela, aquele, aquela, o, o medicamento psicotrópico lá que eles utilizam é, está relacionado à coragem e tesão. Eu pergunto aí a vocês, o que, que vocês acharam desse medicamento? Que é totalmente diferente do medicamento que o prefeito leva. Por que, que eles estavam utilizando aquilo? O que, qual é a metáfora? O que, que vocês sentiram nisso?
6: Eu acredito que o psicotrópico, é, como eu disse, é um dos elementos fortes do filme do, do cinema, do, do, do Kleber, é o surrealismo. Quase todos é os filmes deles, ele traz algum elemento surrealista. Eu acho que aí é justamente o psicotrópico, é a quebra da realidade. É trazer esse elemento mais surrealista para o filme. Que ele traz isso na, no Aquarius quando a personagem sonha com a, com a moça que está roubando, as, com a moça que trabalhava em casa. Ele traz isso em ao redor, na cachoeira de sangue. Ele sempre traz esse elemento surrealista. E é, eu acho que o Psicotrópico foi a forma que ele encontrou de encaixar tudo isso. E só, eu queria só fazer uma fazer um comentário sobre o que o César falou e estava falando sobre a caçada eu acho interessante é, que no ano do bacural a gente ter nós temos o bacural e temos o Parasita falando sobre o mesmo tema um diretor sul-coreano, um diretor americano e um brasileiro que não teve tempo de assistir e produzir Então, talvez esse efeito que a gente está sentindo é, uma, é talvez um efeito global na verdade, temos alguns sintomas globais que talvez a desigualdade ou a globalização está causando na população mundial. E isso está sendo interpretado em vários países que não tem nenhuma correlação.
3: A questão da dos caixões. O prefeito, no caso, ele ele entra dentro dessa realidade que eu acabei de falar sobre a, a fusão de município. né Ele vendeu o município, praticamente. Então ele fez esse acordo... Só que a, a, ele, o legal do, do filme é que ele coloca essa questão dos caçadores, né? Isso faz muito sentido mesmo. Você trabalhar com, com, de certa forma, vilões, né? Como caçar. É ao mesmo tempo que você faz uma política de venda de um território. Incorpora em outro território maior. E a questão do Exatamente. psicotópico que você perguntou. Eu não, eu não chamaria de psicotópico, mas é. Um chazinho seria, ou mesmo ah, as famosas garrafadas, ou medicamentos indígenas. Vários conhecimentos que podem ser destruídos se você destruir um, muni um pequeno município. Toda uma cultura que a gente não conhece, esses pequenos municípios, que ainda tem um, uma forma de gerenciamento muito diferente. E provavelmente ali só tem um prefeito, porque ainda está dentro do padrão ocidental, né? que como você falou no começo não precisa realmente um prefeito eles conseguem por si só é, se autogovernar era isso não mas é,
0: é a cidade ela é completamente utópica porque eles se gerenciam sem a função do prefeito a forma é, é muito anarquista é, é, é tipo a forma como eles tratam o prefeito é, é, é sensacional eu tipo, vibrei em cada momento que aparecia a figura é, ridícula e risonha do prefeito que você via tudo pela aparência dele que ele é distoante daquela comunidade e tipo, como as pessoas começavam a insultar ele sai daqui vai embora o DJ Uso avisava lá o prefeito está chegando, está chegando o prefeito, todo mundo vazava das ruas e no final, a fala do Plínio nós eu achei O personagem do Plínio Eu achei ele muito, mas muito assim Tipo, fantástico Ele pra mim, disparado, é o melhor Personagem, pra, né? primeiro é o Lyunga, Depois do Lyunga, O Plínio, e aí você vê ali Quando ele chega lá e diz, olha Nós estamos sobre um efeito psicotrópico E o senhor Vai morrer <risos> <risos> e aí o, 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 o DJ está dizendo, e que esse coitado, que no caso é o jumento, né? Mas você <risos> consiga voltar depois, depois dessa terrível missão.
6: E uma pergunta que eu queria deixar, quando, se o Léo quiser responder, é o papel da igreja. Porque eu achei muito interessante isso na obra que a igreja é um depósito. Eles guardam coisas, guardam carteiras, a igreja não tem o propósito de igreja mais. Como você interpretou isso, Léo?
8: Bom, é, eu, primeiro eu acredito que, que é uma, uma referência clara né, a, a, a uma fala né, que, que o Marx vai ter, que a religião é óbvio do povo. Né? Então, assim, quando você exclui o fator religioso da, da coisa, né, você pode ver que eles continuam com práticas entre muitas aspas, aí, ecumênicas, né, porque eles têm os ritos fúnebres e tudo mais, mas eles não têm uma figura, né, ecumênica, uma figura necessariamente representando uma deidade, uma crença e tudo mais. Então, o, o, o local de oratório, ele se torna depósito. E aí é, é muito analógico, né, você colocar o local de oratório como depósito, porque, tecnicamente, a igreja é um, de, é um determinado depósito, né? É o depósito onde as pessoas vão lá e depositam sua fé. Quando as pessoas já não têm mais fé no religioso, as pessoas usam aquele espaço, pelo menos dentro da minha leitura, as pessoas usam aquele espaço como um espaço para guardar qualquer outro tipo de coisa. Mas aí também vai de uma de uma outra, uma outra colocação. É, você falou, Igor, sobre a questão né, do psicotópico do psicotrópico ser é o ponto de surrealismo do, do Kleber e eu concordo é, bastante acho que ele sempre encontra né uma maneira é, bem gráfica de colocar o, o, o surrealismo surrealismo das produções dele mas ali eu acho que o psicotrópico ele tinha uma outra função né eu acho que primeiro que para mim o filme ele fala sobre é, apesar de, de que já foi citado anteriormente, né, de que esse filme não tem nada a ver com, com o Glauber Rocha, mas eu vou discordar de maneira veemente, porque eu vejo muito né, daquilo que foi tratado no cinema novo. Eu acho que esse filme é uma herança direta daquilo que foi tratado no cinema novo. Né? Não só do Glauber tratar o, o, o ser humano, né, o material humano, como as formas que esse humano vai ser representado. E aí eu acho que o psicotrópico, ele entra no papel de você... É, tem uma cena da, da Domingas, né que eu trabalho essa cena em três atos, que é a Domingas conversando com... Ah, a Domingas, bêbada, chegando no, no, lá no, no, no velório. A Domingas, muito centrada de si apresentando o que que é aquele medicamento que o, o o o que que é o medicamento que o prefeito traz para a cidade e a, a Domingas depois sobre o efeito né do psicotrópico lá lá na na, na na frente do filme né já confrontando diretamente personagem né de um dos, dos americanos dos americanos ah, acho que é, não lembro bem a nacionalidade dele ele é o alemão, isso?
0: né? É o alemão, alemão ele, é, ele é alemão? Ele é alemão, é, só que ele tá há mais de 40 anos nos Estados Unidos. Isso.
8: É
4: isso, isso, que, ele
0: fala, é isso que ele fala durante o filme. Aí ele diz: ó, Aí ele até pergunta: quantas anos você tem? Aí o cara diz: Eu tenho mais tempo aqui de América então eu sou, é, do que você de vida. Então, eu sou tão americano quanto você. Mas ele é alemão. Quando ele e é aí, chamado de nazista. Quando ele é que chamado não é de é engraçado, né? que, não, que não existe... A pessoa se incomoda. Né? Apesar de... Né? Sim.
8: Então, eu entendo essa cena do psicotrópico interessado, porque isso é uma analogia minha, tá, galera? É, eu vejo muito ela como o Morfeu de Matrix, vocês lembram? Uh
4: -huh. eu, vejo
8: ela, eu vejo ela muito assim, tipo, como o povo, completamente, a, o povo completamente apático. E aí ela chega e dá duas opções. Olha, vocês podem se entorpecer e adormecer. E é isso. A vida vai engolir vocês. Ou vocês podem se entorpecer e se fortalecer. Né? E aí acho que as duas maneiras são as maneiras de sair de uma... E é o único ponto que eu vou concordar um, um pouco, levemente, com a fala que já foi citada anteriormente, que é a, a, uma leve apatia do povo. Acho que o povo, sim, ele tem a sua série de conflitos internos, mas são os conflitos do dia a dia. Nada sai de dentro, da de, muito, de, muito de dentro da dinâmica de Bacurau. Apesar de Bacurau ser uma alegoria para algo maior, né, eu acho que nada sai muito ali da, da, da alegoria do que é, da vivência de ser, de ser Bacurau. Inclusive, tem uma parte muito engraçada né, que, é, que viralizou como meme, que é os os sudestinos eles chegam na cidade e aí eles perguntam para uma criança né mas quem nasce em Bacurau é o quê e aí a criança responde quem nasce em Bacurau é a gente né muito consciente de si mas também muito consciente do seu lugar e não assim né não muito, aqui, não muito além disso Mas para além disso só para terminar minha fala eu acho também que Bacurau é uma, uma... Por que, que eu acho que ele é muito é, é análogo às obras do, do Glauber, porque eu vejo Bacurau como a resistência do cinema brasileiro. Né? Ele, eu, o Kleber ele usa ali, um monte de, de gêneros hollywoodianos para poder contar a história dele, né? que vai desde o Western ao Slash e tudo mais. E, e ele está ali, para mim, o, o Kleber está ali conversando falando assim, olha, produzir cinema, material cultural brasileiro versus o material cultural estrangeiro é muito difícil, é uma briga onde, muitas das vezes, a gente sai perdendo. E se a gente não se atentar ao material cultural que nós estamos produzindo, a gente vai continuar perdendo, que só assim a gente pode ganhar. Então, para mim, é muito essa questão do, do, do cinema de resistência, né, da cultura de resistência, e isso fica muito marcado na maneira como o Kleber vai escolher filmar o filme, vai escolher cada personagem, vai escolher cada personagem, cada pessoa, né, o, a, a, a cenografia toda. Eu cheguei a comentar isso na nossa reunião de pauta, né, escolher Dona Lia de Tamaracá né, para esse filme, uma figura tão central que muita gente nem conhece, nem sabe quem é esse personagem do folclore brasileiro, né, do, da, da cultura brasileira. Né? É, é, é é simplesmente ele retomar e dizer assim Olha, isso aqui é cinema de resistência Isso aqui é cinema Que não é fácil fazer Não é fácil combater, combater em bilheteria Não é fácil combater em superprodução né Não é fácil combater Quando a Secretaria de Cultura Está tomada por outras pessoas Que não vão nos apoiar Quando a Ancine é censurada né Então assim, né? entendam como quiserem Caros ouvintes né? Eu acho que esse momento onde ele escolhe... Claro que o filme tem 10 anos que, que vem sendo pr preparado, mas o filme também ele fala sobre essa questão de um levante conservadorista, né? onde a produção de cultura nacional está sempre em segundo plano.
6: É, só para completar um, o que você estava falando, que eu concordo muito com você, é, quando você tem o enterro da Carmelita, você percebe que ele canta, eles cantam uma música. Essa música, eu fui pesquisar, é do Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, ele é totalmente ligado ao cinema novo. Ele é o produtor da trilha de Terra em Trânsito. Então, ali já tem tá uma referência clara do que ele está falando, do, do cinema do Glauber. É, também tem uma outra referência, que no final, quando eles vão falando os nomes das pessoas que morreram, ele fala o nome de João Pedro Teixeira, que é o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que é um documentário sensacional do cinema brasileiro. Sim. Eles também citam a Marielle, citam a Marisa, também, que vai para um lado mais político, é, é, e outro também, só puxando pela trilha, ele coloca uma trilha do John Carpenter, a música Night, que é, que é aquela música bem é, de sintetizador, clássica do John Carpenter, ele coloca no filme, então as referências dele estão muito na cara de quem quiser ver. Sim. E aí eu Exatamente.
8: acho que você não fazer essa leitura, né? é até um pouco de, de, de desmerecimento, acho que é falta de leitura da obra e falta de desmerecer um pouco a obra também.
0: Pois é, é voltando a uma outra fala sua, Léo, que eu achei genial, <risos> quem quiser complementar, complementar depois, se der tempo ainda, é, voltando à gravação, é que quando a, 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 a Domingas ela vai enfrentar o alemão pela última vez, né, ela tenta dar ali uma, uma, uma segunda chance para ele, e aí ela oferece lá um prato, né, um suco de caju, uma comida, e o cidadão, ó, <risos> desconsidera isso totalmente, né, que triste isso, lamento.
1: É, o, o meu comentário, eu acho que é muito genericão, assim, sabe? Eu não tenho uhum. nada específico para falar de Bacural assim. É, eu tenho até algumas críticas que eu gostaria de, de expor sobre ele. Eu, eu acompanhando a, a filmografia do, do Kleber, eu gosto até mais do som ao redor do que do Bacural, sabe, Carlinhos? Eu uhum. tenho a impressão de que o bacural é, 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 é fantasticamente polissêmico vocês já me convenceram disso e, e repleto de alegorias, metáforas que são que são interessantíssimas, né? Mas ele... ele eu acho ele muito, muito... É, pastelão, sabe, Carlinhos? Eu acho uhum. que a, a crítica do, do Zé que eu ouvi ali no finalzinho do maniqueísmo, assim, eu, eu acho que ela, ela faz sentido, sabe, Carlinhos? Eu acho que o Zé tem razão. A questão é que o Kleber Mendonça ele vai cagar e andar para isso no filme, né? Isso não é relevante, assim, porque o que ele tá fazendo ali é um, é um discurso bem bem direcionado, bem claro, bem objetivo e, e parece que todos os elementos imagéticos da obra são são condicionados para esse discurso, entende? Então não interessa, assim, se a premissa é maniqueísta, né? Eu até vi o Zé falando sobre o a questão do, do a, a, as categorias que o Bordwell utiliza para interpretação né que são lá o significado referencial explícito implícito e sintomático eu diria até que nesse nesse filme aí o, os significados implícitos e sintomáticos são muito mais importantes sabe os significados referenciais explícitos que são a sinopse né falando trocando em miúdos aqui, o que o Zé estava falando ali do Bordwell é isso, né? O significado referencial e, e, e explícito são os significados é, da sinopse do filme, dá para dizer assim, de qualquer filme. Tá? O Bordwell tá está falando de qualquer filme quando ele fala isso, né? E ele, ele fala isso numa obra chamada Arte do Cinema, uma introdução, que é um negócio gigantesco, um livro fabuloso aquilo, cara. Esse Bordel é, é um dos, um dos, dos fodões, assim, da, do, do, do estudo de cinema, sabe? O Zé tem razão nesse ponto. Mas, mas o Bacurau é isso, assim, ele é muito um discurso. O que, que eu acho que tem de Glauberiano ali? Glauber era aquele cara que ele ia pra frente da câmera, né? Era um, é assim, esse cara muito ativo, né? Esses dias eu mandei lá no grupo do, do Oráculo, eu mandei alguns filmes do Glauber, eu acho que eu mandei um, em que era para um, ser um filme sobre Sarney, a posse de Sarney no Maranhão, em 1968. O, o, o Sarney contratou o Glauber para fazer esse filme, né? para fazer um documentário sobre aquele evento político. Mas o Glauber ele desvirtuou completamente, sabe? A intenção do Sarney é que ele fosse filmado como um, um, um democrata, um, um jovem inovador na política, né? E o Glauber muda o foco, o Glauber aparece falando. Então o Glauber tem isso, cara, de ser um negócio assim, muito incisivo, sabe?
0: Roberto, mas quando, é, em, pegando um gancho da, de uma fala sua, é, que eu também compreendo o, o, o Zé, né? que tipo, não com relação a, é, explicitamente à crítica que ele menciona, não, mas é, alguns incômodos que eu tive desde a primeira vez é, Ainda no ano passado, antes da, do Oscar, eu e o Igor até conversei algumas vezes por áudio no grupo. Não sei se você lembra, Igor. A, a gente falava. Que, lembro, tipo, sim, me... lembro sim, lembro é, sim. É, 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 é tipo, eu preferi muito, muito mais a vida invisível eu do que o próprio Bacural quando foi indicado pro Oscar, porque para mim é um dos problemas do, do Bacural. Por mais que... Primeiro, eu não gostei muito... Quando eu escutei, tipo... Ah, é o filme que tem... Lembra Tarantino. Eu, eu, olha, eu como fã do Tarantino... Me doeu muito escutar isso. E com o tempo foi que eu fui entender. Mas isso assistindo pela terceira vez o filme... Eu fui pegar... Opa, não tem paralelo, sim, com o filme, mas não é por ter violência, não é por ter sangue, mas sim por ter uma construção narrativa semelhante com a do Tarantino. Como, por exemplo, quando ele apresenta o Lunga, ele não precisa mostrar o Lunga fazendo as coisas. Tipo, ele não precisa mostrar o Lunga cortando uma cabeça. Por quê? Porque é construído na narrativa lá dos personagens, as pessoas falando mensagem de que ele é procurado, de que ele é uma pessoa que está... A, a figura dele é uma pessoa icônica, que é a sociedade da, da cidade lá de Bacurau. Protege, ao mesmo tempo vê nela uma, uma, uma referência de segurança e quando recorre a Lunga vai estar tá lá para ajudar. Entendeu? Então, tipo, você vê que nesse personagem, de uma forma... Que é exatamente o que o Tarantino faz com alguns personagens dele. O assalto... Um exemplo aqui, né? O assalto lá do canjo de aluguel. Que não tem, que não apresenta. Ele não fa fala do assalto e não mostra o assalto. Então, nesses elementos, de, 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 de construção de roteiro. É semelhante sim ao Tarantino. Mas não é pela violência. Não é pelo sangue. E quando eu assisti o filme pela primeira vez do do Kleber Mendonça, eu não gostei muito, tipo, eu fiquei assim tentando entender, nossa, mas por que que esse filme tá tão assim falado? Porque, na verdade, isso daí, eu até usei a expressão lá, ligo, não sei se tu lembra, ah, isso pra mim é quinta-feira bacural pra mim é quinta-feira, eu vim do Nordeste caramba, eu sei o que que é a pessoa sofrer é, retaliação e responder com violência eu sou negro, eu passo por situações assim também, que às vezes a pessoa tipo, quer responder com violência mesmo. Mas a pessoa se contém diante da sociedade que ela vive. Então é, eu vi muita, é, uma supervalorização, que aí depois, a princípio eu vi assim, nossa, é uma supervalorização dessa obra que é totalmente pautada nas suas metáforas. E aí sim eu comecei a gostar. Aí sim foi que eu cheguei e dizer, nossa, que filme fantástico. Que filme que... Porque assim, eu deixei de lado a minha, o meu posicionamento sobre a história e me concentrei somente nas metáforas. Foi esse, foi esse o processo que eu fiz, entendeu, Roberto? Eu tipo, deixei de lado o, o, os, os, os meus posicionamentos sobre achar tipo, a produção um pouco simples, barata... É, mostrar muita violência, muito sangue. Mas aí eu me concentrei aqui, nas metáforas. E as metáforas fez eu amar o filme a cada vez que eu assisto. Eu não sei se você consegue ver dessa forma. Você consegue sim, me entender? Sim, sim, eu, eu,
1: claro. Inclusive, eu fico pensando muito nisso, Carlinhos, que é assim, a maneira como a gente interpreta um filme pode mudar com o passar do tempo, né? e o teu gosto, o teu desgosto também pode se alterar, né? E aí eu aproveitando que o Léo não está presente aqui, vocês estão me ouvindo, né? Eu quero, eu quero aproveitar esse momento para para poder falar mal de Bacural, né? Pelas costas, já que ele não está aí para olha, pra me... ah, né? <risos> pois é, pois é. Eu, eu assim, eu fiquei pensando sobre esse filme, né? Quando eu fui vê-lo, eu vi também uma única vez... E eu não gostei de Bacurau, francamente falando. Não é um filme que tenha me agradado. É, também não gostei de Parasita. Por que, que eu não gosto desses filmes? Eu acho que eles são filmes excessivamente ancorados em, em metáforas é, sociais. Sabe? Eu acho que... Então, nesse momento, para mim, eu, eu ainda acho esses filmes extremamente chatos, assim extremamente ruins, mas eu estou começando a, 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 a passar um, um tempo e talvez eu consiga, sei lá, daqui um ano, daqui dois anos, daqui dez anos, né, quando nós não estivermos mais vivendo nesse, nesse ambiente em que esses dois filmes são praticamente dois panfletos partidários, né, talvez a gente consiga daí olhar para eles, assim, com aquilo que eles são, que são imagens, né, filmes. Isso. Tá? mas eu tenho a impressão de que no caso do Parasita eu terei muita dificuldade com isso porque o Parasita é ainda mais pastelão né? do que o do que, o,
0: do que uh -huh.
1: o, o Bacurá, o Parasita ainda tem essa coisa um, um cinismo meio assim, pretencioso que eu acho vazio, sabe o que salva nesses filmes, cara as metáforas sociais são filmes importantíssimos são filmes de guerrilha entendeu, são filmes do momento, são filmes de guerrilha mesmo agora o que, que eu acho legal eu acho legal de você se você conseguir olhar para o bacural e você olhar a imagem do bacural e, e não e justamente não ir para esse nível que o que o Zé estava dizendo que o bacural não tem né? na verdade ele tem ele é quase totalmente isso que é esse nível de interpretação é, metafórica sintomática o bordo é o chama esse é um quarto nível de interpretação né que começa começa no referencial Tá? vai para o explícito, vai para o implícito e chega no sintomático. É o quarto nível do Borbel é o mais aprofundado, que é aquele em que uma obra de arte qualquer ela é sintoma de alguma outra coisa que você só percebe se você for capaz de ser contemporâneo daquelas coisas que a, que a arte, que aquela obra está citando, entendeu? E se você for atento mesmo, se for capaz de fazer essas, essas associações. Né? Eu acho que Bacurau tá muito nisso tá muito nisso, sabe? Mas eu quero, na verdade, eu queria, eu queria é, apreciar Bacurau de um modo assim, não tão militante. E eu acho que, eu, eu acho, eu discordo completamente quando as pessoas falam que é um, que é um filme é, barato ou coisa do gênero. Assim, eu quase poderia dizer que Bacurau é uma super produção, cara, porque é um negócio muito bem articulado ali. É muito bem articulado. Nenhuma imagem do Bacurau é amadora, tá? Todas as imagens do Bocorral são muito bem calculadas, assim. Ou seja, tem um diretor ali, dois, são dois na verdade, né? O Juliano e o, e o Kleber. né? Tem um trabalho, tem um trabalho ali que não é um trabalho amador, cara. Não é, não é um trabalho. Amador. É que você olha para aquilo ali como um panfleto partidário, daí você acaba, digamos assim, a tua interpretação vai para esse lado. Não, eu estou dizendo partidário que no sentido de ser um, um filme libertário, um filme contra capitalista, contra fascista, sabe? Estou dizendo nesse sentido, né? Mas você acaba perdendo essa dimensão plástica do filme, Carlinhos. Isso é um negócio que eu gostaria de ter. E, e o problema é que essa dimensão em Bacurau é muito desagradável, é muito árida. Esse é o problema, sabe? Não, não totalmente, né? Mas muito, muito é, boa parte do filme é o que não tira a beleza dela e não tira também a sofisticação da produção, sabe? Eu eu tava, eu escrevi sobre esse filme no meu blog lá. Eu fiz uma 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 digressão completamente é, uma parábola, assim. Eu, eu passei ao largo de Bacurau na, no texto que eu escrevi no meu blog sobre ele, sabe? Porque o que ele tem para dizer, basicamente, é um futuro distópico onde a gente vai ter que combater o fascismo. Né? Basicamente isso. Né? Talvez uma, uma, uma menção que eu, que eu tenha feito lá no meu, no meu artigozinho foi aquele filme do Schwarzenegger, que, que até parece absurdo falar do Schwarzenegger com o com, com né? Mas tem um filme do Schwarzenegger dos anos 80 chamado Running Man, acho que é esse o nome, O Sobrevivente que a, a sinopse ela tem, ela tem alguma proximidade sabe, com o Bacurau, ela tem alguma, alguma semelhança, ela guarda alguma semelhança com o Bacurau. Porque é, é um filme de 87 e fala de um futuro distópico que acontece em 2017, né, em que a, a, a sociedade ela é governada por, por, por imagens, né, por programas de televisão, né, há um colapso econômico, Tá? E as pessoas são meio que alienadas ali, dominadas por por programas de TV que vão, que vão é, digamos assim, direcionando os pensamentos, os sentimentos, as opiniões das pessoas. né Pô, Isso em Bacural, quando tem aquela cena em que há aquelas execuções públicas no Vale do Anhangabaú, e aquilo é mostrado como um espetáculo televisivo, e as pessoas param para ver Quer dizer, há um, há um pensamento ali, há um pensamento que é um pouco do Kleber dizer isso também, que eu acho que se aproxima do Running Man, sabe? Do filme do Schwarzenegger. Que é assim: ó, a gente pode estar tá rumando para um, uma distopia assim, extremamente perigosa. E se você pensar o que aconteceu, por exemplo, ontem, né, que, que foi aquele, aquele idoso, não sei se vocês viram, que foi empurrado pela polícia em Nova York, eu acho que é Nova York, Minneapolis, lá nos Estados Unidos, os protestos estão gigantes, a gente não sabe mais qual cidade que é que tá tendo mais protesto, né? Então, é, o, aquele é um senhor, Carlinhos, que ele é empurrado pela polícia, eu acho até que ele veio a falecer, eu não, eu não confirmo essa informação, seria bom até saber isso, mas ele foi internado e tal, a polícia empurra e ele cai, né? O Trump, o, o presidente dos Estados Unidos, acusou aquilo de ser uma montagem, você entende o que eu quero dizer, Carlinhos? ele acusou as, as pessoas de estarem vendo uma cena que teria sido montada por aquele, aquele senhor ou, ou um grupo de amigos daquele senhor que que, que tentou vitimizá-lo. né? Então, a gente está lidando com essa noção de uma pós-verdade, né, cara? A gente está lidando com uma situação em que o presidente dos Estados Unidos vê um crime na televisão e ele fala isso daí pode ter sido uma montagem e ele fala inclusive que técnicas que são utilizadas né, por grupos de aqui no Brasil a gente tem isso tem um rapaz muito legal que é o Bruno Sartori né ele faz essa coisa chamada deep fake né o que, que o isso? Trump disse o que o Trump disse é que aquele senhor estaria participando de uma espécie de armação imagética de deep fake tá e isso está de certa forma no de... assim isso está de certa forma no centro do debate político né em Bacurau tem isso. Né? Em Bacurau tem isso com aquela execução. Tem aqu aquele, aquele drone que é um, um disco voador. Quer dizer, o tempo todo isso está sendo colocado. Mas, vejam, são todas, é, são todas interpretações no, no nível é, ideológico, semântico né, do filme. Tá? Agora, do ponto de vista plástico, aquilo ali, eu acho que se aproxima assim, de, Bacurau, de, de Tarantino. Eu acho que se aproxima do, do Spaghetti Wester lá do Glauber também porque tem esse, essa coisa muito discursiva, tá? Mas tem alguma coisa ali que é que é Kleber mesmo, sabe? E que você isso. já vê e que você já vê no, no som ao redor e que eu acho que de certa forma por isso que eu disse que ele ele estaria cagando e andando para a crítica do Zé quando ele fala que ele não está nem aí para os maniqueísmos. né? O, o, o Kleber, você vê se você pegar desde do do, do Aquários até o, o o som ao redor você vai ver que ele não está preocupado com o plot. Né? Que era um pouco... tive a impressão que era isso que o, que o Zé estava confundindo. Conflito com plot, né? O, 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 os filmes do Kleber não têm essa ideia. Eles têm uma fluidez. Uma fluidez que, que os plots podem aparecer ou podem não aparecer. Entende?
0: Show de bola, show de bola. Tá. Léo, você tem alguma, tem alguma colocação a falar agora, Léo?
8: Primeiro eu gostaria de colocar assim, né? Roberto mirou em mim e acertou no Igor,
0: completamente, <risos> né?
8: Porque, assim, eu confesso que Bacurau não foi um filme que me pegou. Eu, eu consigo identificar todas essas alegorias, todos esses argumentos imagéticos, mas não é o filme que eu vou dizer assim, vem cá, filho, vem cá, eu vou te proteger até o final. Porque,
0: para mim,
8: primeiro que, pra mim, é um dos filmes mais fracos, do, fracos assim, tá? Entre muitas aspas. Porque esse filme foi indicado, ao Oscar. Mas, para mim, é um dos filmes mais fracos do cinema brasileiro que foi indicado. É, para mim, é, é, não é o filme que mais me agrada do Kleber, porque, para mim, eu vejo muito como uma obra completa o som ao redor. E, para mim, pessoalmente, como uma obra-prima do Kleber, o Aquário. É um filme que eu gosto muito do Aquário a maneira como ele vai levando. Né? a direção, o roteiro, a maneira como ele vai conduzindo a história para mim. Então, Bacurau, eu concordo com você quando você diz que é uma coisa muito de panfletagem. Com certeza é um filme de panfletagem, ele tem um caráter muito bem marcado ali, né dos pontos onde ele quer atingir com as alegorias que ele traz. Mas não por isso, não desmerecendo, pelo contrário. Mas eu acho que eu gosto de um pouco de sutileza Por exemplo, a sutileza que ele usa No Aquários para mim Já me agrada mais do que a, a, O frenesi Que ele trouxe em Bacurau Sabe, então assim tipo, então, Acho que são maneiras de, de ver Mas, Roberto, você não acertou em mim Igor, é com você
6: Não, o que eu queria falar Que não é nem questão do Zé, do, do Roberto Foi uma questão que eu vim sobre a crítica como um todo uma crítica muito forte ao filme como se fosse uma ode à, à violência e até uma interpretação acho que até banal de dizer que o filme incentiva que a violência como um instrumento de de enfrentamento. Eu acho que não é nem perto isso que o está querendo falar. Eu acho que a gente não pode esquecer do nosso passado histórico. O passado histórico brasileiro foi de muitas lutas que isso foi apagado. A gente trata o brasileiro como um povo pacífico, mas a nossa história diz o contrário. Teve várias batalhas. E eu acho que também um ponto que eu acho que é uma questão muito do Brasil, hoje, pelo nosso momento político, é que o filme foi tomado muito para um lado, como fosse uma... Tipo, o Kleber querendo defender um lado, ou outro. Claro, o Kleber é um diretor que ele se posiciona muito. Mas eu acho que o filme, ele pode ser colocado em qualquer situação, o povo kosovo vai se identificar com o filme. Se você fosse colocar em qualquer... O, o povo indígena, que não tem nenhuma questão política ali, de talvez direita ou esquerda, vai se identificar. Ele está remetendo ao cangaço, ele está remetendo a, a, a uma história que faz parte da nossa história. É, é, eu acho que é isso. E eu acho que a, as mas referências filme, mas dele...
1: Mas diria que é um filme pacífico, né? Ele é um filme que... Não, mas cita a um, uma reação, né? Isso mas é
6: porque ele é um legal. filme de gênero. A gente não pode entender, de, de esquecer que é um filme de gênero. Tudo que ele está falando agora, sobre esse passado histórico, ele fala em som
0: ao redor.
1: Não, 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 mas só o ponto da violência. Assim, eu Não estou dizendo que o filme diz que você deve ser violento, mas ele está dizendo que você deve reagir. né? Ele, o filme propõe isso, a reação de uma comunidade, ah. não é?
6: Não, sim, mas eu acho que essa reação ela não se dá propriamente dita como a violência. Eu acho até que o... Que o Kleber ele faz uma crítica à violência que é justamente nessa frase que você falou sobre execuções do Vale do Agrabaú. Que a gente tá chegando chegou num nível, nesse é, futuro que ele coloca, que a gente está num nível de frenesi sobre a violência que o mundo vive isso. Não é o Kleber que está falando isso. É o mundo nosso. É extremamente violento. É extremamente selvagem. E ele coloca isso até como uma crítica. eu não ia colocar aquilo de graça. Eu acho que ele coloca esses elementos como educação, ou elementos como... É, se você for olhar, que foi até um ponto que eu discordei do Zé, que ele disse que não há um conflito. Não há o um conflito em Bacurau, mas há o um conflito no outro lado. Os estrangeiros, eles não se concordam em momento nenhum, eles brigam o tempo inteiro. E talvez essa falta de unidade deles foi um ponto que fizeram com que eles perderam. O Kleber está falando sobre unidade, sobre o passado conhecimento histórico do seu povo, tradição, e unidade, é isso que eu acho que é o, os grandes pontos que ele está querendo eleitar. É porque, se, não, não é nem, gente, não estou nem falando de vocês, é uma coisa que eu estou trazendo da crítica é que eles colocam de um jeito como se, por exemplo, a gente vê Taxi Driver e falar que o filme está incitando a matar um presidente, mas tipo, é um pouco até, eu acho é, injusto com, com o trabalho do, do diretor,
0: que é muito sério. Não, eu acho
1: Vinícius, seguinte, eu, Vinícius eu
0: acho que... ah, desculpa, eu acho Pode que falar,
1: é, preciso, é preciso ponderar bem, assim. Evidentemente que o, o filme não é uma apologia à violência, mas é, ele é uma ele é um uma, uma espécie de libelo para que as comunidades reajam, né? Eu não vejo pacifismo ali, pelo contrário. Sim, eu vejo ele dizendo: olha, a, vocês comunidades tem que defender suas culturas. O que, inclusive, é uma coisa que até às vezes me desagrada um pouco, que é essa visão meio purista do, do sertanejo, da pessoa do interior, sabe? Como se ele fosse um quase um, um, um homem é, não não corrompido, sabe? O Bom Selvagem, do Rousseau. O Bom entendeu? Selvagem,
0: esse Mas que isso quer é uma, falar. Isso é uma
1: coisa que me, me desagrada um pouco também no filme, assim, mas ele não cai totalmente nisso porque eles metem bala na cara dos, dos invasores. Então é justamente nesse ponto. Quer dizer, há uma,
3: há uma violência no filme, isso é inegável. Né? As imagens. Roberto, assim, acho que desde o começo tem isso, hein? Né? Bom, Essa ideia do bom selvagem não tem no filme, nem no começo.
1: Eu acho que tem, sim. Eu acho que ela é transmitida de certa forma. É como se as pessoas ali fossem tivessem uma vida meio idílica, assim, meio, meio harmônica.
3: E vem uma força externa que acaba. Você... É... Então, mas você tem um criminoso que organiza uhum. o grupo. Desde o começo você tá vendo ele lá.
1: É, é, mas até mesmo esse cara, ele é. Ele é meio. Ele é meio banana, né? Assim, ele é um cara que se atrapalha e tal. É como se as pessoas ali estivessem então, um pouco.
3: Eu, eu conheço muita gente parecida com ele. Moradores aqui no meu bairro. Igual a ele. Não sei que, se que mostra sentido? um bolo selvagem.
1: Não, eu acho que tá. Eu acho que e assim
3: eu não, eu não... ele, ele não, não mostra os outros personagens, específico. mas esse em específico era um criminoso. Não, não, eu, não me, eu
1: acho que esses personagens estão ali. De certa forma, eles, eles se contrapõem a isso. Mas eu tô me referindo, é. César, à atmosfera, até mesmo yes. aquela, criança, aquela criança com aquela inocência. Pô, quem nasce em Bacurau é gente. Quer dizer, isso é de certa forma dizer: olha só, esse pessoal aqui é um pessoal do bem um pessoal que está ali um pessoal pacato um pessoal tranquilo mas depois você vê a reação né depois você vê violência você vê algumas outras coisas isso talvez caia numa espécie de maniqueísmo né isso talvez caia numa nessa coisa de ter o, o, o cidadão urbano né que é que é malicioso e você ter o, o cidadão interiorano que tem uma outra um outro tipo de, de perspectiva né é um aspecto aí a se pensar Obisão é
0: bem, bem interessante o, o, esse, esse personagem César o pacote ele é curioso ele é um personagem muito curioso porque ele tá tentando sair né inclusive é um material que eu acharia maravilhoso se fizesse um spin-off entre a história do pacote e do Lunga tipo o que que aconteceu a treta deles dois porque que ele por que, que ele não faz mais parte da, do, 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 porque o Lunga pergunta para ele quando é que você vai ser o meu pacote de novo então ele existe ali uma relação então a gente deveria saber o que, que aconteceu para ter esse rompimento e quando ele chega lá, ele fala não, não, é, é Cássio, meu nome é Cássio aí o é pacote a galera trata ele como, sempre como pacote só que quando chega aquelas, o casal lá, o estrangeiro e aí ele não se apresenta como como como, como Cássio, porque para a sociedade ali ele quer deixar de mão, né? ele é um criminoso, como você mencionou, mas ali ele diz: roupa, aí, esses dois aqui são estranhos. E aí é o figurino deles, remete totalmente a alienígena, gente que tá de, totalmente de fora, assim como o prefeito, que não faz parte daquela comunidade, a roupa do casal lá que tá fazendo aquele rally lá. E aí ele diz: Não, não, meu nome é Pacote, sou eu mesmo. Ou seja, tipo, ele não tem orgulho, ele não tem essa, essa, ele quer demonstrar bem quem ele é, ele tem segurança daquele, só que eu acho que ele é muito mais um elemento é, que não é, a gente não precisa se aprender a ele, entendeu? A esse personagem em si, porque é a cidade toda, e eu acho que é isso que o Roberto está querendo dizer, tipo, oh, o aspecto da cidade toda, não é só ele, né? Porque ele é uma figura ali que tipo a gente pode ver separadamente uma história só dele, inclusive, né? É, são,
1: então, são pontos curiosos
3: do filme, ó, né? Ó, eu acho que valeria a pena ter um. Acho que outro ponto, um... é Roberto, isso. essa questão do distópico. Porque esse, eu, eu, tenho, eu tinha falado antes a questão da caçada humana. São coisas que estão ocorrendo mesmo no real. Não é um mundo além e o fato também de destruição de cidades Tá estão ocorrendo e a é, questão, isso de, é e a muito... questão do maniqueísmo básico você não tem no filme um, um reino do bem, um reino do mal não vejo isso no filme e por fim aquela questão que você falou do espetáculo televisivo é, você tem grupos igual o Boko Haram que fazem aquilo de matar pessoas em público Tipo assim, não, alguns não são filmados. Então você tem casos desses de extermínios. E aqui no Brasil também tem casos assim. De extermínios, de decepção de cabeça, não necessariamente as pessoas estão vendo. Não acho que é televisivo tanto assim. É, eu não sei se a gente está falando da mesma
1: questão, assim... Eu, quando eu digo que é, que é televisivo, é aquela cena em que eles são. A, que a execução ela é mostrada no Vale do Inhangabaú como uma atração televisiva, sabe? E então, eu tenho a impressão de que o Kleber ali está mostrando uma espécie de uh, crítica até mesmo a essa a essa televisão que explora né o a violência no Brasil, entende?
3: Então, mas você pensou em questão de julgamento julgamento público feito por pessoas de favela ou mesmo de pequenas comunidades de criminosos eles fazem daquele jeito ali não necessariamente é televisivo é um espetáculo é, não, é uma, uma, que... óbvia, uma memória
1: uhum. se você tá que tá dizendo que existe violência como aquela no mundo eu diria até que existem coisas bem piores que Sim. aquilo no mundo sabe? mas o que está colocado ali é uma outra perspectiva é assim, a ideia de você digamos passar no, 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 no cidade alerta uma execução ali pública isso de um ponto de vista estatal de um ponto de vista completamente institucionalizado socialmente é isso que foi colocado ali uhum. na minha interpretação sabe uhum. outra coisa ali sim tem um mundo harmônico curar uma cidadezinha que tem toda uma tem toda uma alegoria quase um governo petista nos seus melhores momentos né educação de qualidade, educação conscientizadora, é, é, tablets para as crianças, quer dizer, é praticamente o um modo petista de governar, numa harmonia, né, um mundo harmônico, mas que passou a ser é, é, alvo de um, de um, de, sei lá, de uma força estrangeira maléfica, né? Então, para mim há um maniqueísmo nisso, sabe? Eu vejo um maniqueísmo colocado aí. Mas eu entendo que existe uma, uma, uma metáfora válida do ponto de vista da, da geopolítica
4: real. Né? Olha, Tony Júnior, que está chegando Caminhando no meio do povo. Serra Verde volta a 150 Vai ser prefeito de novo Se já tava bom, agora vai ser melhor O nosso povo sabe que com ele não está só o 150 eu carrego no peito, eu quero Tony Júnior de novo prefeito. O 150 eu carrego no peito, eu quero Tony Júnior de novo prefeito. Eu quero Tony Júnior de novo
0: prefeito. Vamos agora falar sobre a, qual momento do filme do Bacural que vocês tipo mais vibraram, o que vocês mais se identificaram. Seja qual for a colocação de vocês.
3: A cena do. Depósito dos livros. Eu achei assim fantástica aquilo. Quando ele começa a jogar os livros, o prefeito. E ao, foram duas cenas. A última cena do prefeito sendo colocado <coughs> a máscara. Aquilo lembra muito algumas comunidades primitivas, é, tradicionais fazendo.. É, punindo o líder. Isso tem bastante no, nas sociedades africanas. A punição do líder que não consegue governar direito.
0: Interessante.
3: É,
5: eu tinha falado, né, já que eu gostei da cena dos livros também, mas uma outra cena que me chamou bastante de atenção também foi a da personagem da Sônia Braga quando é o alemão, né, que chega o, o personagem que é o alemão que chega pra ela e, e Tá de prestes a matar ela, ela falou, tudo bem, pode vir, pode matar. Vai matar mesmo? Vai ter coragem e tal? Que é uma coisa que, eu, que me chamou atenção, assim, né? Porque eu não sei se é um contrassenso do que tem mais humano que é de preservar a sua vida ali, né? E eu achei uma, uma atitude, assim, quebrou minha expectativa na hora. E eu achei interessante essa, essa cena aí. E falando de uma forma mais geral, é, o debate é que... É, Girou em torno né, de pontos positivos, pontos negativos e tudo mais. Mas eu acho que o Vacural, independente se a pessoa gostou, se não gostou, ou que ainda não assistiu, né, que eu espero que a pessoa que esteja ouvindo já tenha assistido, né, porque senão ele perdeu boa parte da experiência aí. É, é obrigatório, sim, assistir esse filme para tentar entender, pelo menos, é, esse período que a gente está é, vivendo agora. Não só no nível Brasil, mas acho que a nível mundial também. É um filme muito importante para para ser assistido, independente se a pessoa vai gostar ou não. Eu acho que é isso.
6: É, então, eu vou ressaltar duas cenas que não foram comentadas. A primeira é, é uma cena bem, assim, despretenciosa, que é quando o Plínio tá tentando achar o, o sinal no tablet, um aluno pergunta se não precisa pagar para estar no mapa. Eu achei isso bem bem forte, ilustra bem o que o filme tá querendo tratar. E a outra cena, que foi uma cena até criticada bastante, foi quando o Lunga coloca as cabeças do, do dos, dos estrangeiros de é, uma forma similar a, a ao, ao modo como o Lampião foi exposto. Então, eu acho que também é uma coisa, de, trazendo sobre o tradicionalismo histórico daquele povo e também trazer sobre uma discussão sobre... É, Historicamente, o lado da força bruta não está meio que nas pequenas cidades tradicionalistas estão querendo só se manter, ter o direito de existir, né? é, essas duas cenas. Então,
1: então Carlinhos, eu, você sabe que eu vi o filme faz muito tempo, né? eu tinha já te alertado Isso, né, que eu não vi essa semana, mas eu, eu destacaria pelo menos duas cenas que eu acho bonitas ali. Para começar a, a cena de abertura, eu acho muito linda a, a aquela imagem, sabe? Eu, eles estão num caminhão, se não me engano, é um caminhão pipa, eu acho algo assim, né? Eles estão descendo uma rua e aí tem uma série de caixões ali. Eu acho que caíram caixões que estavam sendo levados para a cidade, algo assim, né?
0: E parece que o eles, contexto... eles, eles, uma pessoa, eles, alguém atropelou uma pessoa. A pessoa tá caída na, na, na moto, tipo, a moto tá caída, a pessoa tá jogada no chão e o caixão, ele acaba derrapando o caminhão e aí todos os caixões são jogados na beira da estrada, as pessoas vão pegando, né? Isso é uma, uhum. algo que é muito comum na beira da estrada, as pessoas, os caminhões quando caem, a galera vai lá e junta, cata tudo e aí é, você eu, vê eu que gosto... a, as pessoas vão pegando os caixões que estão na estrada.
1: É, é meio mórbido isso, né? Não sei se alguém... Eu já vi essas coisas acontecerem com caminhões de cerveja e tal, e aí as pessoas vão lá e tal. Mas nesse caso é bastante mórbido, né? Se, serem caixões. Mesmo assim, eu acho essa cena muito interessante. Ela me remete a alguma coisa do, do cinema brasileiro, dessa coisa meio nômade, eles estando ali naquele caminhão, andando, e o que está no horizonte é a morte. É uma, é uma cena que eu gosto muito do, do Bacurau acho que é quase a abertura do filme. Depois isso. tem uma outra cena que eu acho muito interessante e que ela é, ela tem uma beleza e logo depois tem um choque que é aquelas crianças jogando bola, brincando. Acho que elas estão brincando alguma coisa ali numa, perto de um, de um milharal, né? E aí é, o menininho vai para dentro daquele
0: milharal e ele é morto por um soldado. É, é isso, não? Eu tô eu tô eles eles vão, brin eles vão brincando para ver quem vai até mais longe. Aí o um menino, eles jogam um, vai, leva a lanterna, e aí o outro tem que pegar a lanterna e ir até mais distante. Essa que eles, a brincadeira era essa. Aí o último menino se depara, ele pega a lanterna e se depara com um dos que estavam lá, os assassinos que estavam lá para matar e que ganhou ponto pela criança não estar armada. Né?
1: Pois é, é isso que eu estou falando, o eu acho que aquela cena, eu vejo ela assim, aquele aquele ambiente quase quase idílico, né, da infância brasileira, é ligada até essa, essa brinca, essas coisas dessas brincadeiras de lendárias assim, que, que, que às vezes são são características de algumas comunidades interioranas. E que as crianças estão brincando com isso ali, né? Me parece que elas estão um pouco assim, olha, pode ter, sei lá, que bicho que tem lá, né? Na escuridão.
0: É. E, e, <risos>
1: e, e a cena se desenvolve nessa inocência e aí ela, ela, é, ela é finalizada daquela maneira, né? É uma cena que eu achei, assim, a, a ser destacada como uma, da, uma, uma, cena, uma cena de impacto. Uma cena realmente pesada. Essas duas, né? A de abertura e essa daí.
8: Bom, como o, o Rodrigo já citou uma das cenas aqui que eu ia citar, né? Que é exatamente essa cena das crianças brincando na tela, eu vou citar outras duas que também me marcaram bastante. Que é uma, a primeira é a cena, a cena da, dos dois forasteiros, a Karine Telles e o Antônio Saboia, quando eles chegam ali no QG e eles estão conversando com, com o grupo ali. E eles começam a Karine Teles começa a ser confrontada, né? Por aquilo que ela fez, e, e ela diz assim: Não, porque eu sou igual a vocês, né? E aí eles refutam assim: Não, você não é igual a gente. Começam a dar um monte de porquês, porque que ela não é igual a eles, né? Porque que que ela e o Antônio não são igual iguais a eles. E para mim, outra cena também que para mim me marcou bastante. É uma cena que fala bastante sobre essa questão do confronto. É uma das cenas, logo no final, que está sendo limpado o museu e aí a Luciana Souza né, começa a dizer o que tem que ser limpo, o que não tem que ser limpo. E aí ela olha para a marca na mão na parede e fala assim, o chão eu quero todo limpo, coloquem as coisas no lugar, mas isso aqui você deixa. Isso aqui eu quero assim. Né, para poder ficar ali registrado de que houve um confronto, houve alguma coisa e que aquilo ali precisa ficar registrado. Então, para mim, essas duas cenas, além da, da cena que o Roberto já citou, são as cenas assim que mais me, me, me pegaram assim na, na questão da construção.
2: Cara, a cena que eu mais gostei é a cena do Damião ali, enquanto ele tá cultivando suas plantinhas lá, e percebe que a mulher vai... que a é americana, não a alemã, vai vai destruir com ele... e ele vai... e... atira nela ali... é muito foda aquela cena... por, por ela ser muito... despodorada... sabe... por, por mostrar nudez... de uma forma muito natural... não só nudez... mas... quando ele atira nela... ele também... ele é todo natural... aquela cena... é, é, um, é um nível de naturalidade... numa coisa que não é natural... sabe... eles tiraram todas toda as coisas que a gente ia ficar chocado... e botaram de um... De uma naturalidade que é chocante. Então, essa é a minha cena favorita. Quem nasce em Bacurau é o quê?
4: É a gente. A gente tá sendo atacado.
7: Mataram sete de então, ontem para hoje. Por que estão
0: fazendo isso? Show de bola, show de bola. Agora chegou o momento em que nós vamos aqui é, dar nossas notas ao filme. E aí eu pergunto aqui, eu vou começar uma sessão a cada um, e eu pergunto a você, Vinícius, quantas torres você dá ao Bacurau?
5: É, como eu falei antes já, eu gostei bastante desse filme, né? Achei ele muito importante. Eu dou cinco torres do oráculo para ele.
0: Show de bola,
3: então, Carlinhos, pelo significado político do filme e a questão do, da construção das, das histórias, a questão das metáforas, que você acabou de citando muitas, principalmente a contribuição do Léo hoje foi muito boa. Ele, Eu vou dar quatro, quatro torres para o filme, Show de bola! Quatro torres
0: para Bacural.
6: Então, Carlos, eu, eu vou dar Quatro Torres também. Acho um filme bem importante para a filmografia nacional.
1: Show de bola. Ô, Carlinhos, é, a importância do Bacural para mim ela é assim, inegável, sabe? É um filme que ninguém passa alheio a Bacural, né? eu acho que é um filme obrigatório para os nossos tempos. Eu acho que quem não viu tem que ver, uh, nem que seja para criticar, para discordar e para pensar, né? Que é, que é isso que é o mais importante, né? Você não precisa necessariamente sair de um filme concordando com ele, né? E, e, e mesmo que você não ache ele um bom filme, você pode tirar proveito do ponto de vista da reflexão sociológica, histórica, né? Então eu vou dar quatro torres para esse filme e talvez eu até arriscaria a dar cinco pela importância política dele ainda que eu tenha as minhas restrições do ponto de vista estético e, e do ponto de vista das metáforas assim mas mas é um filme muito importante Carlinhos
7: muito interessante é, sobre só para finalizar sobre o maniqueismo do, do, do filme a meu ver esse tipo de maniqueismo torna tá no filme escrupulosamente manipulativo e por isso mesmo, para mim, é uma torre é isso aí. Eu acho que é um filme
8: muito alegórico, muito semiótico, né? como a gente falou aqui nesse episódio inteiro. A gente deu várias versões, interpretações, modos de vista, pontos de, de, de interpretação sobre o filme. Né? Então, acho que o filme, por ele ser tão policêmico, eu acho que fica difícil... Né, ser bem conciso né, sobre, a, sobre a obra. É claro que a gente tem aqui, quase que unanimemente, que o filme é, é, é muito importante para esse momento. É, então, para mim, com toda certeza, eu dou 4,45 para ele.
2: Então, a minha nota é 4,75, pois eu achava que a trilha sonora deveria ser melhor eu esperava uma trilha sonora melhor, aquela coisa que fixa na tua cabeça, sabe? Que tu já liga o filme a música. Eu acho que quando, quando um diretor, um roteirista, um produtor, ele consegue fazer isso, ele, ele deixa a música conectada com o filme, eu acho que isso é incrível, eu acho que valoriza demais, sabe, a película. Show de bola,
0: show de bola. A minha colocação sobre o filme... deixa deixo bem claro que eu amei o filme... O filme é maravilhoso... Mas como eu disse... E hum. eu não, né, não estou hum. me contradizendo... Desde o começo... Eu tive que rever o filme... Três vezes... Para poder mergulhar... Tipo... Entrar no universo do Bacurau... Entrar nas metáforas do Kleber Mendonça... É, aceitar muitas coisas tipo e tipo dizer nossa que filme bom que filme bom mas pelas metáforas pelo o poder que essa esse filme a mensagem que ele carrega de sim é, lutar né sim de se enfrentar de é, ser uma de demonstrar que aquela comunidade ali estava é, resistindo de resistência então essa mensagem ela é show de bola, ela é válida e é como já foi destacado, tipo quem sabe daqui a 20 anos, quando a gente olhar para trás de ver esse filme, talvez eu possa gostar mais ainda. Então eu não consigo dar, eu estou encabulado com as notas que vocês deram, porque eu não consigo dar mais que três torres para esse filme. Eu continuo, é... desculpa, Léo, <risos> mas eu, eu dou aqui três torres pela mensagem, pelo trabalho que é feito e, e assim, a discussão que ele levanta e que é muito melhor do que qualquer outra coisa que já tenha sido feita no Brasil ultimamente que o último filme que fez esse, esse, esse levantar discussões, debates foi Tropa de Elite e ainda quando o povo não entendeu a mensagem do primeiro filme que foi necessário um segundo filme para o povo compreender e aí tipo mais uma vez você vê um filme com carregando a mensagem crítica politizada porque como você também mencionou ainda há pouco Léo o Aquarius ainda é sutil se você não tiver um pouco daquela consciência que a própria Sônia Braga fala, que ela é, ela é, é aquela, aquela consciência humana e, e humanitária de entender, porque ela é uma privilegiada também. Então, a crítica dela ela é válida para quem tem essa consciência. Para quem não tem, tipo, vai passar despercebido a crítica do Aquarius. Então, eu fico com três torres para o filme do Bacurau, que é maravilhoso. Eu gostei muito e, tipo... Me representou como sendo alguém que mora aqui no sul e que vem do Nordeste. Entende? Então, fechamos aqui com. Agora, essa 10. nota que eu vou dar. Essa nota, ah, por enquanto, tá 3.6, né? É. 65.
1: Carlinhos, eu não entendi muito bem a tua, a tua
8: votação aí. Você achou
1: bom, mas. Não tão bom assim? Não,
8: não tenta entender não, Roberto, porque ele disse que o filme não era... O Adoráveis Mulheres, ele até tinha não gostado tanto, mas ele deu cinco. Não, eu dei quatro e meio. Ah, é, você deu quatro, quem deu cinco foi o César.
0: Que é tipo... O César. No, nove, ó. Nove, né?
8: <risos> é, mas, assim, é, é o, o Carlos é tipo assim, nossa, adorei, que ótimo, nota um. <risos>
0: Eu é isso. É porque assim. Eu é... tenho
8: pena dos teus alunos. Tenho pena. Pena.
0: Ô, oh, 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 Roberto, vou tentar explicar. É porque assim, o Léo tá se pautando muito no Adoráveis Mulheres. Que Adoráveis Mulheres foi um filme que foi divertido e ele brinca com a linha Divertidão,
8: temporal. Meu Deus. <risos> cara,
0: eu gostei, cara. Eu achei um filme divertido. <risos> eu achei, cara, eu me diverti pra caramba. Porque se você pega lá o filme de 94, é o pé no saco. A gente já, é olha só, a gente já
8: teve essa discussão. A gente já teve essa discussão.
0: <risos> então, Bacural, fica firme e forte. Na torre, com valor de 3,75 de média, ou seja, o filme sobrevive aí. É... Até agora, o único filme que caiu foi o filme que eu mais amei, mas tudo bem. É... Temos um filme maravilhoso, que é Bacurau, firme e forte na torre. E aí, para finalizar, como é que a gente encontra vocês? César, Léo, Igor, Valesca, Zé, Vinícius... Toda essa turma aqui que esteve aqui nessa discussão sobre o filme Bacurau.
7: Ah, bom, senhores, é, vocês podem me encontrar no Leatherbox, é, José Fernando Costa, enfim, e no Facebook também, José Fernando Costa, Instagram, José Fernando Costa também. E Eu tô montando um cineclube em Caxias do Sul, ah, porque eu me mudei pra cá recentemente, mas antes eu tinha cineclube em Curitiba, né, o Soberano.
6: Vocês podem me encontrar no Instagram, pelo Instagram Filmes do Igor. Vai eu deixo algumas resenhas e impressões sobre alguns filmes ok?
3: eu César é, vocês podem me encontrar no Cinema História no Facebook e também no, na página do Oráculo Podcast e procurando no Facebook como profeta até mais gente
5: Bom, pessoal, foi um prazer aí gravar com vocês. Meu primeiro episódio, espero que eu grave muitos mais aí, né? Agradecer principalmente ao César pelo convite aí de participar do podcast. A gente já tem uma longa amizade aí de quase 20 anos aí, né? E foi muito legal participar aqui. É, nas minhas redes sociais, é, você pode me achar tanto no Facebook quanto no Instagram, é Vinícius Dielo com dois L's a Vinícius Dielo. Aí a gente bate um papo por lá, quem quiser.
1: Então, galera, vocês podem me encontrar, eu tenho um blog chamado filmecos.com, é filmecos com dois S's, essa bobagem desse meu blog aí, mas tá lá, quem quiser opinar e, e ler aquelas coisas que eu escrevo, tá tudo lá, filmecos.com. Inclusive, o senhor Bacurau tem um texto lá que é bem, quase uma autobiografia.
0: Muito bonito, eu, eu li, eu li, inclusive. Ah, Gostei, viu, Roberto.
8: Primeiramente, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Obrigado por todo mundo que, que, que teve, acompanhou a gente aqui nessa discussão. A cada um que proporcionou aqui uma, uma, uma fala que agregou. É, eu sou o Léo Goulart. Eu sou fotógrafo produtor. Você me encontra nas minhas redes sociais, lá no Facebook, como Leandro Goulart. Você me encontra no Instagram, como Leo Fotografia. E é isso, gente. Eu queria terminar a minha fala aqui, deixando... Né? um pedacinho de uma, uma fala do Galber Rocha, que é, se ela é feia, irregular, suja, confusa, caótica, é também bonita, desarmônica, iluminante e revolucionária. Beijo para todo mundo e é isso.
2: Então, galera, eu vou aqui me despedindo. Vocês podem me encontrar no Instagram por Valesca Pereira. E foi fantástica a discussão. E adorei mesmo a participação, gente. Obrigado e boa noite. Até a próxima. bom <risos> dia.
0: Show de bola. E é isso aí. Bacurau é logo ali. Se for, vá na paz. prende no fogo
4: toda a multidão. Acho bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do fosso, Na voz de um cantador Como guerra, a terceira mensagem na cabeça do homem, a aflição e coragem, afastado da terra, ele pensa na fera, eu começo a devorar, acho que os anos irão se passar, com aquela certeza e teremos no olho novamente a ideia de sairmos do poço da garganta do poço na voz de um cantador A do homem, a pressão e coragem, afastado da terra, ele pensa na fera, que eu começo a devorar. Acho que os anos irão se passar, com aquela certeza, que teremos no olho, novamente a ideia. Sairmos do poço, da garganta do poço, na voz de um cantador.